0: 라이브 2023년 8월 17일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 더불어민주당 대표 오늘 백현동 특혜 의혹과 관련해서 검찰에 출석했습니다 이번이 네 번째 검찰 소환입니다 이 정부 들어서 말입니다 정권의 무도한 폭력과 억압도 심판받고 대가 치를 것이다 정치 검찰의 공작 수사라고 검찰 출두 앞에서 어 앞서서 목소리 높였는데요 민주당의 당 대표 소환을 바라보는 속내 복잡합니다 고민정 더불어민주당 최고위원과 들어보겠습니다. 동북 오송 지하차도 참사 발생한지 벌써 한 달이 지났습니다. 진상규명을 해야 되는데 진상규명을 위한 행안이 전체 회의 어제 시작도 못하고 파행했습니다. 잼버리 공방에 밀려서 말입니다. 참사 진상규명 어떻게 해야 될까요? 과제는 무엇인지 유가족 측 이야기 들어보겠습니다. 이른바 주식 투자 자문해준다 하는 대화방 리딩방이 요즘 화제입니다 그런데 이 리딩방에 참여했다가 리딩방 따라했다가 손해봤어요 큰돈 잃었어요 피해 속출하고 있습니다 최근에는 김우진 이사라는 사람한테 속았다는 분 많은데요 피해자들 대부분 고령층이었고 지금도 피해가 계속되고 있다고 합니다 어떤 점을 주의해야 할까요 기자들의 수다에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 저는 좋은 꿈을 꿔서 로또를 사면요. 한 글자도 못 맞춰요. 한 숫자도 못 맞춰요. 그런 얘기를 제가 드린 적이 있었는데요. 어, 이런 뉴스가 나왔더라고요. 지난 1월에 70억 원 복권에 당첨된 분 후기가 화제가 됐는데 음, 친구들 성화에 그냥 밀려가지고 5천원을 빌려서 한번 샀대요 한번 근데 1등 3개 2등 2개 3등 2개 이렇게 달, 당첨됐대요 음 그냥 뭐 꿈을 꾼 것도 아니고요 좋은 일이 있었던 거다 아니고 생일이랑 좋아하는 숫자 기념일 같은 거 대충 넣었는데 당첨됐다고 합니다 네 집도 사고 차도 사고 50억 건물주도 됐다고 하는데 회사를 아직도 잘 다닌다고 합니다 네배 아프시다고요 아이고 네 <웃음> 그럴 수도 있죠 자 저는 복권 사고 로또 사고 로또 여행 이런 거 바라지 않습니다 원래도 안 되거든요 그런데요 어, 내가 만약 복권 1등 당첨된다면 그런 생각은 해볼 수 있잖아요. 그런 꿈은 꿔볼 수도 있지 않습니까? 여러분 복권 1등, 1등 당첨된다면 뭐하고 싶으세요? 당장 어떻게 하실 거예요? 알려주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 요즘 로또만이 희망이야 이런 얘기를 많이 하셔서 네, 이런 문자 드, 들어보겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 이재명 민주당 대표 오늘 검찰에 출석했습니다 출석 전 이재명 대표의 목소리 듣고 오겠습니다
5: 벌써 네 번째 소환입니다 저런 희생제물로 삼아서 정권의 무능함과 정치 실패를 감춰보겠다는 것 아니겠습니까 지금까지 그랬던 것처럼 까짓 소환 조사 10번 아니라 100번이라도
6: 당당하게 받겠습니다. 구속영장을 청구한다면 처발로 출석해서 심사 받겠습니다.
0: 구속영장을 청구하면 스스로 출석해서 심사 받겠다고 했습니다.
7: 네 이재명 대표는 오늘 백현동 개발 특혜 의혹과 관련해 검찰 조사를 받고 있습니다. 네. 구속 영장 관련해서 티끌만큼의 부정도 있었다면 10여 년에 걸친 수백 번의 압수수색과 권력의 탄압으로 이미 가로가 돼 사라졌을 것이라며 구속 영장을 청구한다면 재발로 출석해서 심사 받겠다라고 말했습니다.
0: 검찰은 주변 압수수색 이어갑니다.
7: 검찰은 오늘 이재명 대표의 대선 당시 선거대책위원회 관계자 두 명의 자택을 압수수색했습니다. 또한 민주당의 돈봉투 살포 의혹과 관련해 송영길 전 대표의 전직 비서 자택도 압수수색. 압수색했습니다.
0: 대선 때 선대 선대위 관계자 자택 압수색이라 수 이건 또 뭐죠? 아, 압수색이 수 이렇게 이어지는가? 이건 또 뭐죠? 지켜보겠습니다. 이동관 방송통신위원장 후보자 아들이 음 아들이 피해자들하고 화해했다 이런 얘기했잖습니까? 그런데 상담 교사의 증언 그런 적이 없었다 이런 얘기가 나왔어요.
7: 네, 어 말씀하신 대로 이동강 후보자의 아들은 지난 2012년 하나고등학교 재학 당시 학교폭력 가해 논란에 휘말린 바 있는데요 네. 어 이동강 후보자는 그 시절에 이미 학생들끼리 사과하고 끝난 일이라는 취지로 해명을 해왔습니다 어, 그런데 어제 mbc는 당시 학생들이 믿고 찾아가서 학교폭력 피해를 호소했던 그 선생님 당사자의 증언을 확보해 보도했습니다 네. 어 해당 교사는 당시 피해 학생들이 교무실 바깥으로 찾아와서 본인을 만났고 이 아이들이 1년 내내 이동강 후보자 아들의 폭력에 시달렸다는 호소를 했다라고 밝혔습니다 네. 당시 아이들은 한참 전부터 문제를 제기해왔으나 구체적인 조사가 이루어지지 않았고 물론 화해도 없었다라고 밝혔습니다 네. 해당 교사는 아이들의 피해 진술서를 받을 수 있도록 조치했다고 하는데요 이때 받은 진술서가 여러 번 공개된 그 진술서라고 합니다 아, 그렇군요 해당 교사는 그러나 이후 학교폭력위원회가 끝내 열리지 않았고 이동가 후보자 아들이 다른 학교로 전학감으로써 그의 생활기록부엔 어떤 학폭기록도 남지 않게 됐다라고 밝혔습니다
0: 이게 이동관 후보자의 힘 아니었나 이게 학폭을 가린 거 아니었나 이게 지적받고 있습니다 이동관 후보자는 뭐라고 합니까
7: 어, 이동관 후보자 측은 해당 교사의 인터뷰는 익명 뒤에 숨은 일방적 주장이라며 이를 넘어 악마의 편집이라는 의구심을 감출 수 없다라고 주장했습니다
0: 악마의 편집이다 mbc가 악마의 편집을 했다고 이렇게 얘기합니다 방송통신위원장 후보자가 말입니다 YTN에는 거액 소송했네요?
7: 네, 어, 이동강 후보자는 앞서 이 분당 흉기난동 사건 피의자 관련 뉴스 배경화면에 어, 자신의 사진을 10여 초간 게재한 YTN에 대해 3억 원의 손해배상 청구 소송, 어, 그리고 경찰의 형사 고소장도 접수한 바 있습니다.
0: 아니, 그런데 YTN에서 이건 좀 잘못됐다, 사과하지 않았습니까?
7: 네, 실수라는 입장을 밝혔었는데요. 예, 전국 언론노조 YTN 지부는 과잉 대응이라며 언론을 위축시키려는 대언론 공개 협박장으로 어, 과연 방송장악의 기술자라고 비판했습니다.
0: 이동 공간대변인 재직 당시에 청와대 대변인실에서 총선에도 개입했다는 의혹이
7: 있습니다. 네, 이명박 정부 출범 직후이자 18대 총선이 채한 달도 남지 않았던 2008년 3월 당시 한나라당에서는 친 박근혜계 의원들이 대거 공천에서 탈락했는데요 이에 대한 청와대 개입설이 나온 다음 날 작성된 이 청와대 내부 문건에 영남 지역 공천 탈락자들이 무소속으로 출마하면 상당한 파급력이 있을 것이라며 무소속 출마를 주저앉힐 수 있는 대책이 필요하다라는 내용이 있었다고 합니다
0: 청와대 대변인실에서요?
7: 네, 청와대 대변인실이 작성해서 수석들에게 전달하는 이 주요 언론 보도 분석 문건이었다고 하는데요 이동관 후보자 측은 이에 대해 비서관실에서 통상적인 언론 모니터링 결과를 보고한 것뿐이라고 설명했다고 합니다
0: 통상적인 일이었다고요? 이 문제 좀 따져봐야 될것 같습니다 건강보험 무임승차 논란도 있습니다
7: 네, 이동관 후보자가 아들의 건강보험 피부양자로 이름을 올려 건강보험료 납부를 회피하려 했다는 의혹을 민주당 변재일 의원이 주장했습니다 변재일 의원에 따르면 이동강 후보자는 2020년 12월 말부터 2021년 12월 초까지 직장인이던 아들의 건강보험 피부양자로 등록했다라고 하는데요 그런데 이동강 후보자의 2020년 종합소득이 7천만 원이 넘었다라고 합니다
0: 부인도 돈 많이 금융소득 많이 벌, 벌었던 벌거 아닌가요
7: 네, 이동강 후보자의 부인도 그해 종합소득이 4천여만 원에 이르렀다라고 하는데요 이거 이거, 이거 잘못된 것 같습니다 네, 당시 국민건강보험법 시행규칙에 따르면 부부 중한 명이라도 종합소득 합계액이 연간 3,400만 원을 넘거나 사업소득 합계액이 연간 500만 원을 넘으면 부부 모두 피부양자가 될수 없습니다 네. 이동환 후보자 측은 이와 관련해서 관련 규정에 따라 자격 취득과 상실이 이뤄졌다고 라 밝혔습니다
0: 이 문제도 좀 짚어봐야 될것 같습니다 윤석열 대통령 정현주 방송통신심의위원장 그리고 부위원장 해초관에 제가 했습니다 윤 대통령 부친 윤기준 교수 발인이 엄수됐습니다
7: 네, 윤석열 대통령의 부친 고 윤기중 연세대 명예교수의 발인제와 안장식이 오늘 엄수됐습니다 장례 절차가 모두 마무리됐는데요 윤석열 대통령은 장례 절차를 마친 뒤 부친상을 애도해 주신 모든 분들께 감사드린다라며 각계각 층의 추모에 고마움을 전했다고 이동훈 대통령실 대변인이 밝혔습니다
0: 윤석열 대통령 오늘은 발인을 마치고요 한미일 정상회의 참석차 출국합니다
7: 네, 윤석열 대통령은 오늘 늦은 오후 성남 서울공항을 통해 한미일 정상회의가 열리는 미국으로 출발합니다 정상회의는 우리 시각으로 내일 밤 미국 워싱턴 DC 인근의 미국 대통령 별장 캠프 데이비드에서 열립니다 한미일 정상회의와 함께 한미정상회담 한일정상회담도 캠프 데이비드에서 열릴 예정입니다 이번 일정에는 김건희 여사가 동행하지 않습니다
0: 음, 황보승이 국회의원이죠 관용차로 학원을, 그 자녀의 학원을 보냈네요. 그리고 운전기사는 비서관이었다는 옥도 있습니다.
7: 네, 무소속 황보승희 의원이 자신의 국회의원 관용차에 딸을 태우고 입시학원에 데려다주는 모습이 뉴스타파에 의해 포착이 됐습니다. 또한 해당 관용차를 운전한 남성은 황보승희 의원실에서 근무하는 현직 비서관인 것으로 전해졌습니다. 뉴스타파는 이 모습을 포착한 지난 5일뿐 아니라 사흘 전인 2일에도 관용차와 비서관을 동원해 딸을 학원에 데려다주는 모습이 포착됐다고 라 보도했습니다. 네. 황보승희 의원은 이에 대해 서울에서 딸이 10일 정도 체류하며 학원에 다녔다라며 자신도 강남 쪽에 일정이 있어서 동승했다고 라 밝혔습니다
0: 그러니까 다 입시학원 라이딩 관용차로 시켰네요
7: 네. 앞서 황보승희 의원은 지방선거 공천대가 불법 정치자금 수수와 이 불륜 의혹에 이어 사실혼 관계인 남성이 관용차와 의원실 운영비를 사적으로 사용했다는 등의 추가 의혹이 제기되며 국민의힘을 탈당한 바 있습니다
0: 국회의원 자리 제대로 즐기십니다 국회의원 특권 뭐 맘껏 플렉스 하시네요 이런 분이 세금을 막 주고 있습니다 우리가 수업을 방해하는 학생, 휴대전화를 압수할 수 있다, 이런. 방침 정해졌습니다.
7: 네, 교육부는 오는 2학기부터 교육 목적으로 사용하거나 긴급상황인 경우를 제외하고 수업 중 휴대전화 사용 금지 원칙을 지키지 않는 학생에게 주의를 줄수 있고 이에 불응하면 휴대전화를 압수할 수 있다고 라 밝혔습니다. 또한 수업을 계속 방해할 경우 교실 안에서 또는 밖으로 분리를 할수 있도록 하고 난동을 부리거나 교사 또는 친구를 폭행하려는 학생은 물리적인 제지도 가능해진다고 라 밝혔습니다. 네. 다만 이런 상황은 교원이 학교장에게 또 학교장이 보호자에게 바로 알려야 한다라고 밝혔습니다
5: 교권
0: 그리고 학생 인권을 위해서 지금 사회적 합의가 좀 필요한 것 같습니다 더 토론하고 공감대를 좀 만들어 나가야 할것 같습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 윤석열 대통령 한미일 정상회의 참석자 출국했습니다 아, 법권 1등 당첨되면 뭐 하실 거예요 물어봅니다 7865님께서요 쉬고 싶어요 30년 기계작업에 허리가 안좋아요 정년까지 아직 많이 남았지만 네 쉬고 싶다고요 이런 생각하시는 분들 제일 많이 많습니다 8891님 로또 당첨되면 당연히 건물주 돼야죠 남편이랑 자영업하는데요 내 건물에서 월세 걱정 이사 걱정 없이 살고파요 아, 이런 분도 많겠죠 음, 8369님 생각만 해도 즐겁습니다 로또 1등이라니 음, 뭐 할까. 평생 트럭만 모신 아버지 좋은 차한대 사드리고 싶습니다. 네. 7910님께서, 로또 당첨되면 빚부터 갚고 관절염 수술할 겁니다. 아, 네. 이런 건강을 또 따지시는데. 홍승표님께서는 저는 꿈에서 번호 세 개만 보고 어머니가 깨우셔가지고 세 개만 맞은 적 있어요. 정말요? 나머지 세 개도 보고 깼어야 되는데. 아, 제가 말씀드렸잖아요. 꿈에 로또 1등이, 1등 번호가 그대로 있더라고요. 그래서 생생히 기억나서 일어나서 그대로 샀어요. 숫자 하나도 못 맞췄다고 네, 말씀드렸죠 지금 지금 숫자 (6개인가요) 로또가 (7개인가요) 6개 숫자를 던져보세요 그리고 어 지난주 (1등하고) 몇몇 몇 개나 맞는지 한번 따져보십시오 그게 당첨 확률입니다 네아뭐 로또는 그냥 운이다 요행이다 이렇게 생각하고 우리 하루하루 그냥 열심히 살자고요 주진우 라이브 후인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 충북 청주 오성의 궁평 지하차도 다 기억하시죠? 침수 참사가 발생한 지한 달이 지났습니다. 아, 유가족들 그리고 가까스로 살아남은 생존자들 힘든 시간을 보내고 있는데 진상은 규명해야죠. 책임자는 처벌해야죠. 그런데 제대로 이루어지고 있는지 아... 안타까움이 계속됩니다 최은경 오송참사 유가족협의 공동대표에게 물어봅니다 대표님 안녕하세요 네 안녕하세요 네 벌써 한 달이 지났습니다 한달 어떻게 보내셨어요?
4: 그냥 그리운 엄마 조금이라도 느끼고 싶어서 엄마 모셔놓은 납골당 절 분양소 찾아다니면서 그냥 좋은 곳으로 가시길 간절히 기도하면서 지냈습니다
0: 네 어머님이 지하차도에서 이렇게 변을 당하셨어요. 네. 아, 좀, 좀 아팠던, 힘들었던 일들이 많았겠지만, 아, 이런 부분은 좀 너무 아팠어요. 그런 부분이 있었습니까?
4: 어, 실질적으로 이제는 그냥 다시는 이제 엄마를 볼수 없다는 게저 개인적으로 가장 힘들었고요. 네. 그리고 또한 우리 저희 엄마를 이렇게 하늘나라로 보내버린 사람들을 벌 받게 하고 싶은데 한달 동안 수사가 어떻게 진행이 되고 있는지도 아무 것도 알수 없다는 점 또한 너무 힘들었습니다.
0: 네, 이거 참사 진상 규명해야죠, 책임자 처벌해야죠. 그런데, 예, 해야 되는데 수사 지금 잘 되고 있습니까?
4: 잘 되고 있는지 지금 처음에는 빠른 속도로 수사가 진행되는 듯한 모습을 보였지만 지금 네이버나 어느 기사나에서도 이 참사에 대해서 수사 과정이나 진행 과정이 어떻게 이루어지고 있는지에 대해서는 어떤 보도나 기사도 없습니다. 아
0: 막을 수 있었어요. 119 전화 111 신고가 쏟아졌는데 어느 기관 하나 어느 사람 하나 책임지고 이렇게 지시하지도 않고요. 이게 통제하지도 않았습니다. 그왜 그렇게 아무도 어, 통제하지 않았을까 이런 생각 계속 듭니다. 네. 그죠? 네. 어, 신고 전화가 많이 왔는데요. 잠시, 참사 당시에 네. 어, 음성 잠시 들어보고 오겠습니다. 무슨
3: 질문인데 대충하라고요?
4: 왜요? 왜요? 제가 많이 낭시라고 지금 많이 하세요? 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 우리 고요고 사람들이 다 여기. 잠시만요, 잠시만요.
0: 잠시만요, 잠시만요. 그리고는요 아무런 대처를 하지 않았어요. 대표님 이번 참사의 책임 누구한테 있다고 보십니까?
4: 이번 참사에 대한 책임은 행북청 그리고 충북도. 네. 충북경찰청 청주시 충북소방본부 모두에게 있다고 봅니다 네. 그래서 저는 모두의 책임이라고 생각하고요 이 기관들의 기관장들이 중대재해처벌법을 꼭 적용받아서 처벌을 받아야 된다고 생각합니다
0: 네, 어, 이분들 사과하고 반성하고 유가족들한테 어떻게 하겠다 이렇게 설명하고 있습니까
4: 아니요 그냥 사과만 한다고 그냥 했, 했었을 뿐이고 충수 도지사님 사과는 있었고요. 네. 시장님은 3주 후에 저희한테 뭐 사과하신다고 면담을 요청하셨지만 그 기간 동안에 3주라는 시간 동안 아무것도 없었기 때문에 저희 유가족들은 지금 와서 왜 사과 무슨 그림 그리려는 시기냐 이런 시기여서 만남을 지금 어좀 거부하고 있는 고사하고 있는 상태입니다.
0: 네. 오송 지하차도 참사 관련해서 어제 국회 행안위에서 책임자, 무엇이, 뭘 책임져야 되는지, 뭘 진상규명해야 되는지에 대해서 논의할 예정이었는데 어제 파행으로 열리지도 않았어요. 네. 네. 그 소식 듣고 어떤 생각 드셨습니까? 아,
4: 지자체 장들이 그냥 어떠한 정치적으로나 법적으로 책임을 지지 않으려고 하는구나라는 생각을 한번더 하게 됐고요. 네. 여야 위안의 시행 약속을 어기면서 현지 책임 있는 대응보다는 무대응으로 하는 지자차장들이 국회에서 마련하는 자리라 책임 있는 답변을 들을 수 있을까 기대를 했거든요 네. 하지만 그 기대감은 무너졌고요 혹시나 했지만 역시나 였습니다
0: 아니 그때 그 많은 신고와 그 많은 그 사고 전조가 있었는데 왜 대처하지 않았을까요? 아, 왜 지금 이걸 밝히지 못할까요? 정치권에서는, 정치권에서는 뭐라고 얘기합니까? 입법을 논의한다, 뭐, 다른 얘기를 하는데, 정치권과는 좀 얘기를 하고 있습니까?
4: 아니요. 정치권과 뭐, 어떤 얘기도 나누고 하는 거 없습니다. 그래요? 네 민주 더반 지난 지진 주에 더불어민주당 그더 가까운 대표님께서 오셔가지고 이제 조문 오셔서 이제 간단 말을 했는데요. 저희한테 힘을 실어 주시겠다. 뭐그 내용뿐이었고 국민의 힘에 뭐 그쪽 분들하고는 어떠한 접촉도 없었습니다.
7: 아
0: 참사 지금 벌써 한 달이 되어가는데 이 가족들은 좀더 가슴이 아파 오기만 하는데 자 음. 뭐부터 바꿔야 됩니까? 뭘부터 어떤 문제부터 풀어야 됩니까?
4: 저는 저희 유가족들이 제일 바라고 하는 점 중에서 제발 방지거든요. 그런데 네. 지금 현 자리 직책에서 업무에서 그때도 그렇게 신고가 많았었는데 네. 그냥 누가 하겠지, 나 아니어도 뭐 누가 했겠지라는 생각을 가지고 그 자리에 임했던 것 같습니다. 예. 하지만 현 자리 직책 업무에서 누가 하겠지가 아닌 내가 해야지라는 생각을 하는 것이 첫 번째라고 생각하고요. 예. 그리고 지금 위급 상황 시에 경찰, 소방, 제조가다 따로 각기 놀았습니다. 솔직히 네. 보면. 예. 이게 하나로 통화 통합이 돼서 최대한 빠른 조치가 이루어질 수 있는 매뉴얼 개선이 필요하고요 네. 그리고 제가 정치권에 당부하고 말씀 드리고 싶은 말씀이 있습니다 높은 자리에 있으신 분들 공부도 많이 하시고 나름 똑똑하신 분들 아닙니까 저는 정치에 대해 잘 모릅니다 여야, 여야로 나눠져서 싸우고 할 때가 아닙니다 그 똑똑하신 머리 맞대고 대책, 대책 마련을 위한 입법 논의를 할 때입니다 도대체 몇 명이 더 희생이 되어야 대책 마련을 빠르게 진행하실 겁니까 이런 참사의 희생자가 본인의 가족이 될 수도 있고 본인이 될 수도 있습니다.
0: 네. 아 이거는 누가 잘못했는지 무엇부터 고쳐야 되는지 이 책임 있는 사람들이 나서야 되는데 참사의 피해자들이 유가족들이 아 제발 마련해 제발 방지하도록 지금 대비책 마련해 달라 이 얘기를 하고 있고 참사. 네. 진상 규명해 달라고 얘기하고 있습니다. 이런 딱한 얘기를 아직도 전하고 있습니다. 한 달째인데 좀아 죄송한 마음이 큽니다. 가족들은 어떻게 계십니까?
4: 저희 가족들도 어머니와 나눴던 카톡을 보면서 그 내용 보고 울기도 하고요. 예. 어머니가 보고 싶으면 저를 찾아가기도 하고. 예. 솔직히 저도 이제 지금 뭐 도에서 심리치료나 뭐 이런 걸 해주신다고 하는데. 아직은 저희 어머니 오, 억울하게 주, 돌아가신 거 진짜 원인규명이나 이런 게 저는 문제라 정말 일을 악물고 버티고 있다가도 네. 그냥 울음이 터져버리면 아 나도 내 감정도 나도 심리적으로 괜찮은 줄 알았는데 나도 아프구나 라는 걸 느끼고요. 제 동생이 하나 있습니다. 그냥 저는 도나 시나 어느 관계자도 저한테 힘이 되지 않습니다. 지금 저희 동생 유가족들.
0: 네 서로 의지하고 슬픔을 나누면서 그렇게 버티고 있습니다. 네 세월호 때 그리고 이태원 참사 때아 많은 사람들이 많은 사람들이 아 다시는 이런 일이 일어나면 안 된다고 했는데 또 오송에서 이런 일이 또 발생했습니다. 진상을 규명하라 책임자를 처벌하라. 유가족들은 아직도 거리에서. 거리에서 노력하고 있고요. 이런 일이 계속 반복되는데 참 우리 사회가 갈 길이 멉니다.
4: 네. 너무 먼것 같습니다. 네. 그렇게 사람들이 이렇게 희생체가 났고 어떤 사건이든 했었을 때 정말 그냥 정신 바짝 차리고 그 재발 방지 대책을 마련했다면 예. 이런 일은 막았을 수도 있었을 거고 예. 신고가 이루어졌는데도 이루어지지 않았습니다.
0: 그렇죠. 신고가 이루어졌어요. 이 일은 어떻게 대비하라고 잠시만요,
4: 잠시만요
0: 할게 아니라 어떻게 사람은
4: 죽어가는데 잠시만요 기다리다가 죽었습니다.
0: 예. 아 너무 안타깝습니다 유민정 님께서 이태원 참사 (1년이) 다돼 갑니다 그냥 지금 그냥 잊혀지네요 쳤어요 잊혀지고 있어요 시간이 지날수록 묻힙니다 조성빈 님은 사고의 원인이나 진행을 보면 전형적인 인재임에도 이렇게 뭉개고 넘어가면 또다시 참사를 방치하게 되는 것인데 해당 담당자들 시간이 지나 잊혀지길 바라는 것 같습니다 얘기합니다 진상 이 무엇인지 그리고 책임질 사람은 책임지게 만들어야죠. 그래야 다음번에 어떤 사고가 났을 때 어떤 일이 발생됐을 때아 이런 일이 재발되지 않을 거 아닙니까? 힘을 좀 내주세요.
4: 힘을 내야 되는데... 지금 이렇게 시민들도 그렇게 누구도 다 느끼는 점은 네. 이 나라에서 저희 국민들을 위해서 일하시는 분들을 네. 그분들이 느끼셔야 되는데 네. 그분들이 느끼지 못한다는 게 정말 안타깝고요. 네. 이 나라에 제가 대한민국 국민인데, 네. 저에게 제가 대한민국의 시민인지 돌아가신 분들이 국민인지. 알 수가 없습니다
0: 솔직히 네, 많은 국민들이 응원하고 빨리 이 문제가 잘 해결되기를 그리고 진상규명 되기를 바라고 있습니다 그러니 조금만 힘을 내 주십시오
4: 네 감사합니다 네,
0: 최은경 오송참사 유가족협회 공동대표였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜 씨. <웃음> 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스, 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊게 넓게 분석해드립니다. 사건의 지평선. 자 사건의 지평선 달려봅니다. 손정유 변호사 오셨습니다.
8: 안녕하세요. 손정혜입니다. 그리고
0: 오늘은 특별히 김소라 변호사 오셨습니다.
8: 안녕하세요. 김소라입니다.
0: 네, 오늘은 특집으로 준비했습니다. 두 변호사와 함께. 아, 최근 있었던 법조계 판결, 사건들 중점적으로 짚어보겠습니다. 저 이거 물어보고 싶었어요. 음, 정진석 의원이 재판을 받았어요. 명예훼손한 혐의로. 고 노무현 전 대통령을 명예훼손했습니다. 그랬는데 재판을 받다가 재판이 굉장히 길게 이렇게 진행이 됐습니다. 검찰이 이렇게 서두르지 않았었던 건가요? 그런데 아무튼 징역 6개월 실형이 나오자마자 법원 판결을 두고 정치적 공방이 이어집니다. 그리고 언론에서도 매우 비판적인 시각으로 다릅니다. 이 판결문 먼저 분석해 보겠습니다. 손정희 변호사님.
8: 네, 일단 사안은 거슬러서 2017년경으로 올라갑니다. 예. 이때 정진석. 그이원이 무슨 발언을 했냐면은 본인의 네. SNS에 그고 그러니까 노무현 대통령의 죽음과 관련해서 네. 그 당시 에 박연차로부터 수백만 달러 돈을 받고 검찰 수사를 받고 그리고 집에서 이제 부부 싸움을 하고 그리고 여사님이 가출을 하고 그래서 집에 홀로 있다가 이제 극단적인 선택을 했다라는 취지로 이제 주장을 한 것인데요. 네. 우리가 사자에 대한 명예소는 진실한 사실은 처벌하지 않습니다. 네. 허위 사실만 처벌하는데요. 허위 사실로 고전 노, 그러니까 무현전 대통령과 그 배우자를 이제 명예훼손했다라는 혐의로 이제 벌금형 500만 원의 이제 약식 명령에 이르렀다가 법원이 이것은 약식 명령으로 다룰 사건이 아니다라고 정식 재판을 회부한 사건이고요. 그래요.
0: 검찰이 500만 원 벌금 이렇게 얘기하니까 아니야 이건 따져봐야 돼 중요한 사건이야 재판은 정식 회부했습니다.
8: 네. 그리고 1심 재판 과정에서도 검찰의 구형은 여전히 500만 원이었으나 예. 법원에서는 그형 구형보다 훨씬 높. 징역 6개월의 실형이 선고된 사건입니다. 자, 실형이
0: 나왔어요. 판결이 나왔습니다. 일단 판결은 존중돼야 되는데 그런데 뭐 비판할 수 있어요. 비판할 수 있는데 이번 비판은 조금 도를 넘어선다 이런 얘기도 있습니다. 아, 판사의 개인적인 정치 성향을 따지고 판사가 고등학교 때 블로그나 SNS에 쓴 글을 가져다가 뭐 노사문화 다름없다 이러면서 정치판사다 이런 얘기를 하는데 어떻게 보셨습니까 김설아 변호사님
1: 근데 판사도 사람이니까 네. 정치 성향 가질 수 있고 자기 개인적인 공간에다가 의견을 표현할 수는 있는 것 같아요 네. 저는 그리고 그것이 이제 헌법과 법률에 따라 공정하게 재판해야 되는 본인의 직무상 의무에 위배되지만 않는다면 저는 그건 큰 문제가 없는 것 같은데 네. 요즘의 비판은 사실 그 판사님께서 고등학교 때쓴 SNS 에쓴 게시물 뭐 이런 거면 거의 30년 이상 이전일 텐데. 네. 그것까지 소환해서 비판을 하는 것이 과연 적절한지 좀 의문입니다. 좀 과도한 비판이라고 저는
8: 생각하고 있어요. 일단 제가 일심 판결에 왜 양형을 이렇게 이제 어 판단을 하셨는지 이제 근거를 좀 말씀드리면요, 재질이 네. 좋지 않다고 봤습니다. 네? 그리고 이제 명예훼손 사자에 대한 명예훼손은 유족이 있는 사건이기 때문에 그 유족인 피해자에게 피해 복을 해주고 직접 사과를 했는지 이 부분이 굉장히 중요한데 일단 이 사건에서는 피해 복이 되지 않았고. 또 직접 사가지도 않은 점이 이제 즉시가 됐고요. 네? 우리 대법원 양형기준에 따르면 일반 명예훼손 이런 사자명예훼손을 포함해서 양형기준이 징역 4월에서 1년으로 기준되어 있어요. 예? 그러니까 이 사안은 지나치게 양형이 높은 게 아니라 평균 양형기준 내에서 징역 6개월을 선택한 범죄그 사안이다라는 점을 먼저 지적하고 싶고요. 예. 다만 우리가 그동안 간행적으로 간습적으로 의뢰 정치인들을 많이 관대한 처분을 받아왔잖아요. 맞아요. 그러니까 뭐 예를 들면 징역형을 하더라도 집행유예를 한다거나 구속하지 않는다든가 네, 집행유예를 하더라도 뭐 예를 들면 그러니까 실형이 나오더라도 벌점 구속하지 않는다던가 네? 이렇게 이제 간대한 처벌만 보다가 갑자기 정치인에게 징역 6개월이 실형이 선고되니까 지나치게 높은 양형 아니냐라고 이제 반발하실 수도 있지만 대법원이 설정한 양형 기준인데 일단 예? 그래야 이 문제를 해결할 수 있는데 이게 양형 기준을 일탈해서 너무 중대한 형이다라고 한다면 특별한 사정으로. 우리가 사자야 되거든요 아 그럼 특별한 사정이 이제 판사 개인의 어떤 성향인가 해야 되는데 이거는 평균 양형 기준 범위 안에 있다 그 점을 먼저 말씀드립니다
0: 네. 그런데 국민의힘에서 정부 여당이 모든 채널을 동원해가지고 음. 비판에 나서는 것 같습니다 그리고 어, 조선일보가 특별히 이 판결에 대해서 매우 부정적으로 정치 판결이 다 도를 넘는다 이런 얘기를 하고 있어요 아... 일단은 판결은 존중돼야 되는데 이 갈등이 이 판결로서 이렇게 정리가 돼야 되는데 아 믿을 수 없다 그러면서 판사를 공격합니다.
1: 근데 법원에서 이제 유죄 증거로 채택한 증거들을 보면 사실 이 피고인께서는 누군가한테 들은 얘기다 나는 들은 얘기를 토대로 발언한 것이다라고 변소를 하셨는데 네. 그 누군가가 이명박 전 대통령이었어요 네. 이명박 전 대통령한테서 들은 얘기를 나는 그대로 한 거다라고 했는데 그렇겠죠. 문제는 이명박 대통령이 검찰의 참고인 조사를 받으셨던 것 같은데 네. 그때 나는 그런 말 했는지 기억이 안 난다라는 입장을 제출을 하셨다는 거예요. 예. 그러면 그러면 어, 발언의 출처가 되는 당사자가 나는 그런 말을 그 사람한테 했는지 기억나지 않는다고 말을 했으니 네. 결국은 피고인 되신 분께서 그진 그 허위의 사실을 적시한 것으로 결국은 이명박 대통령의 참고인 진술이 어, 증거가 된 거잖아요. 그데 네. 그런 상황에서 국민의힘에서. 그런 비판을 하시는 게 어떤 의미인지 저는 잘 모르겠어요.
8: 저는 정치권에서 워낙에 자기들 유불리로 이제 뭐 각자의 어떤 입장에서 판례를 해석하기 때문에 네. 뭐 여건이든 야권이든 비판할 수 있다고 보는데요. 네. 근데 이제 비판이 지점에서 굉장히 좀 모순적인 상황을 발견을 했어요. 네. 이 지금 국민의힘의 전주의 의원은 판사주시네요. 전직 판사님이셨잖아요. 네. 근데 공교롭게 과거에 2013년경에 네. 조연호 전 경찰청장이 고 노무현 대통령을 똑같은 명예훼손을 했다라고 네. 징역형을 받은 적이 네, 있습니다. 네. 그때 이제 사실관계는 조금 다른데 네. 그 당시 2010년경에 이제 기동부대의 특강을 가서 네. 이고전 노무현 대통령이 차명계좌가 발견돼서 이제 극단적인 선택을 했다라고 이제 허위사실로 명예훼손을 한 거죠. 이 건이 이제 기소가 됐습니다. 네. 1심에서 징역 10개월에 법정 구속이 나왔어요. 예. 예. 그러다가 이심 합의부의 사건에 전주회 판사님이 이 사건을 주심으로 이제 판결을 내렸는데 네? 징역 8개월이 내려졌어요.
0: 징역 8개월. 그러니까
8: 지금 이걸 비슷한 선상에서 그렇죠. 보면 그 당시에는 징역 8개월, 지금은 징역 6개월. 그러니까 사실은 과거 에 훨씬 더 높은 양형이 있었던 전례가 있었고 또 자당의 출신의 판사님이 이런 양형을 설정했던 사안을 지금 지나치게 어떤 정치적인 이유로 이거 정치적인 판사가 정치적으로 조금 이렇게 했다라고 하기에는 조금 맞지 않는 측면이 있다. 전주의
0: 물론. 판사가 그때 선고하면서 30분간 어, 조전 경찰청장을 혼냈어요. 그러면서 차명계좌 존재하지 않는 게 명백하다. 명백한데 허위사실을 적시해 소모적인 혼란을 일으켰고 끝내 반성하지도 않았다면서 질타했습니다. 그런데요. 전주의 국민의힘 원내대변인이 최근에 이 판결을 두고 박판사가 고등학교 3학년 때쓴 것으로 보이는 글에는 한나라등에 대한 적개심과 경멸로 가득 차 있습니다. 또사모라고 해도 과언이 아닙니다. 근데 노사모 하면 안 되는 겁니까
8: 어~ 저는 이렇게 생각하 이 판결에 대해서 비판할 때는 기본적인 법리와 어떤 사실관계 오류가 있는가 양형 기준에서 일탈했는가 이걸 봐야 되는데 일단 어~ 이거는 뭔가에 부당하다라고 이제 정치적인 이유를 자꾸 해석을 하려다 보니까 꼬이고 꼬여서 본인의 과거의 판결까지 이제 잊어버리시고 논평을 하셨던 게 아닐까 생각이 들고요. 이 과거의 사례를 비추어봤을 때는 과거의 양형이 훨씬 더 높은 기준으로 엄단했던 사례가 있었다. 그런데 지금은 벌금 500만 원이 맞느냐. 그 질문은 사실은 저 오히려 하고 싶은 상황이고요. 이 사건의 숨은 쟁점이 오히려 되게 많습니다. 네. 첫 번째는 2017년 일인데 2021년에 겪은 겨- 검찰이 처분을 내려줬어요.
0: 이거... 지나치게. 지연된 네. 수사하고
8: 지연된 정의라고 말씀드릴 수밖에 없죠. 예? 예, 어떤 사안이든 이게 복잡한 사건은 아니잖아요. 네, 1년 안에도 또 맞먹으면 3개월 안에도 처분을 내릴 수 있는 사건입니다. 기소할지 말지 네? 어떻게 할지. 5년이나 지난 사건이라는 점에 문제가 있는 것이고요. 두 번째는 구형이 너무 낮았다는 겁니다. 500만 원 역시 이 사안을 너무 경시한 부분이 있지 않을까. 이것도 검찰 고유의 권한인데요. 구형할 수 있는 건 대한민국에서 유일하게 검사만 할수 있기 때문에. 세 번째로는 이 판결의 결과에 대해서는 불만족하는 사람들이 있을 수 있습니다. 왜냐하면 정식석 의원은 이 형이 확정이 되면 굉장히 치명적인 피해를 입게 되거든요. 아, 그렇죠. 정치 인생에 있어서. 그런데 네. 이런 것들은 판사 개인의 어떤 스토리를 다 뒤져서 이거를 언론에 공개하는 것 역시 타당한가. 사법권의 독립을 침해하지 않는가. 이런 이슈를 저희가 고민해야 되지 않을까 합니다.
0: 저 부분에 대해서는 판사도 그 판결에서 지적했습니다. 그런데 이 판결을 두고 정치적 정치인에 대한 판결인데 음, 여당한테 유리한 판결이 나오면 야당에서 공격하고 야당에서 유리한 판결이 나오면 여당에서 공격하고 이런 일이 계속되는데 판결로서 이렇게 사법기관의 판결로서 이 갈등이 종료돼야 되는데 갈등이 거기서부터 시작돼요.
1: 그러니까 이게 피고인이 정치인이라는 이유로 사건이 정치화되는 것 같은데 사건은 사실은 흔하게 볼수 있는 명예훼손 사자 명예훼손 사건이거든요. 네. 근데 요즘에 명예훼손 범죄에 대한 판결의 추세가 양형의 추세가 명예훼손죄로 피해 입는 사람들의 고통이 너무 극심하고 회복될 수 없는 손해를 입고 있기 때문에 좀 강하게 처벌하고 있는 추세예요. 우리 흔하게 볼수 있는 연예인 악플 사건이나 네. 이런 것들도 보더라도 사실 6개월 실형이 선고되는 게 그리 뭐 이상한. 이례적인 중형이 선고됐다고 보기는 어렵거든요. 네. 근데 그걸 자꾸 정쟁화 시켜서 뭐 판사의 과거까지 들먹이면서 이쪽에 유리한 판결이면 이쪽에서 저쪽에 유리한 판결이면 저쪽에서 이렇게 하는 건좀어 문제가 있는 것 같아요.
0: 그런데요. 판사가 SNS에 글을 쓸 수도 있습니다. 뭐 자기 생각을 이렇게 개인의 자유니까요. 표현의 자유니까. 그런데 음 김동진 판사라는 분이 있었어요. 문재인 대통령 지뭐 제이미 시절에 페북에다가 문재인 대통령 하야하라 이렇게 얘기를 하기도 했어요. 근데 징계를 받지도 않았습니다. 그때, 그때 보수 언론이 어떻게 보도했는지 굉장히 뭐 참판사 이런 식으로 보도한 언론들이 많았거든요. 그런데 어 이분은 그 박판사님은 고등학교 때글쓴걸 가지고 거의 음.
8: 네. 근데 일부 보도는 최근에 이제 대선이나 총선 관련해서 쓴 글도 일부 보도가 되고 있어요. 그러니까 네. 고등학생 때쓴 글만 있는 건 아닌 것 같고요. 예. 만약에 그 글들이 사실이라고 한다면 쟁점은 또 이런 겁니다. 판사는 sns에 정치글 쓰면 안 되나 네. 그런 논점이 또 제기될 여지는 있는데 개인적으로는 좀 조심할 필요가 있어요. 변호사들은 우리가 객관적인 지혜 있지 않습니다. 우리는 어떤 한 사람 온고면온고 옮고, 피고면 피고 피고인이면 피고인 한 사람을 위해서 변호를 하니까 우리는 사실 어떤 경향성을 가지는 변론을할 수밖에 없거든요. 네. 근데 이제 판사는 중립 위치, 객관적인 공익의 위치가 중대하잖아요. 네. 그래서 어떤 식으로든 약간 편파적으로 보여선 안 되는 측면은 분명히 있어요.
0: 조심은 해야죠.
8: 예, 네, 실제로 법관 윤리 강령에도 이 직무수행함에 있어서 정치적 중립을 지킨다 이렇게 되어 있기도 하거든요. 네. 근데 이분은 그니까 이렇게 이제 규정은 되어 있는데 세부적인 기준으로 SNS로 정치글 쓰지 마라. 이런 또 윤리 기준은 없거든요. 사실은 굉장히 중요한 이슈이긴 한데 그동안에 대부분의 이제 고위공직자들은 SNS에 정치글을 안 쓰죠. 네. 예, 근데 썼어요, 이번에. 는 네. 그리고 그거를 찾아보니까 한 특정 정당을 지지하는 것처럼 보여요. 네. 그래서 논란이 더 거세게 된 측면이 있다라는 점은 지적을 합니다. 네. 과거에도 비슷한 문제가 있었던 사례가 있었더라고요.
1: 과거에 그 한미 FTA 있었을 때 FTA 비준동의한 강철이 관련해서 지방법원 판사님 한 분이 비판글을 올렸더니 이제 그것이 정치적으로 어떤 의미를 가지네 만회하면서 지금이랑 비슷하게 좀 문제가 된 사건이 있었는데 그때에도 똑같이 아까 변호사님 말씀하셨던 것처럼 법관 윤리강령 이야기가 나왔는데 사실 그게 사문화되어서 그러면 이걸 조금 더그효력 을 가지는 어떤 의무 규정으로 만들어야 하느냐라는 문제가 그때에도 똑같이 제기됐었고 네. 근데 그게 어뭐 칼로 무자르듯이 쉽게 결정할 수 있는 문제는 아니기 때문에 그때도 같은 과정을 어 거쳐서 흐지부지 된 사례가 있었어요
0: 정진석 의원 그 실형 선고한 판사를 가장 강하게 비판하는 언론사는 조선일보입니다 그런데 조선일보는 음 판사 개인에 대해서 이렇게 비판적인 기사를 가끔 씁니다. 간혹 쓰는데 자주 씁니다. 근데 굉장히 판사들한테 그리고 법원은 어, 뭐, 뭐라고 해야 되나요. 압력을 받을 수도 있어요. 근데 조선일보는 양승태 대법원장 시절에 사법농단 관련된 문건이 많이 공개됐는데 그때 조선일보 관련된 문건들도 상당수 나왔습니다. 조선일보 들어간... 기고문 뭐 조선일보 칼럼에 어떻게 대처해라 조선일보 첩보 보고 조선일보 홍보 전략 그리고 조선일보 방문 설명에서 어떤 어 자료를 들고 가라 이런 보도 요청사항 이런 얘기가 나왔는데 음, 조선일보가 음, 양승태 대법원장 시절에 어 논조가 갑자기 달라져요 달라져 달라지는데 이 양승태 대법원의 로비라고는 할 수는 없습니다. 그 조선일보에서는 부인하고 있고요. 그런데 조선일보와 대법원의 만남 이후에 굉장히 논조가 달라졌습니다. 달라졌는데 이때는 이때 조선일보는 자기 잘못된 부분에 대해서 문건이 나왔을 때는 아무 말도 하지 않았다가 그다음에 양승태 대법원장 이후에 대법원장이 바뀌고 김명수 대법원장 체제에 정치적이라고 매우 비판적인 입장을 보냅니다.
8: 네, 이제 법관과 검사들에게 정치적 행위나 정치적 중립성을 강하게 요구할 걸 지금 요구하는 상황이잖아요, 정치권이. 네. 특히 국민의힘에서. 그 근데 얼마 전에 있었던 이슈 중에 하나는, 그러니까 우리가 지금 대통령이 검사 출신 대통령이 계시고 네. 법무부 장관도 검사 출신이고 그래서 과거에 이제 검사나 판사 출신들이 바로 정치 행위나 총선에 출마하지 않도록 하는 금지법을 만들자 이게 또 정치권에서 이슈가 된 적이 있거든요 네. 근데 그건 또 직업의 선택의 자유를 현저하게 저하하기 때문에 안 된다 네. 그렇게 했었어요. 근데 사실은 그러면은 현직 중에 SNS로 정치적 의견을 쓰는 거는 과도한 정치적인 행위로서 중립성을 현저히 탈하고, 네. 그리고 현직에 있다가 바로 사표 내고 총선에 들어오거나 정당에 들어가거나 정치적인 활동을 하는 건또 허용이 되고, 네. 사실 이게 기준이 너무 애매모호하고 상황에 따라서는 경계가 없다라는 생각이 들거든요. 예. 분명 법관과 검사는 국민을 대표하는 지에 있기 때문에 정치 성향과 상관없이 공직자로서 공정해야 되는데 그런데 사실 지금 현실적으로는 그렇지 않은 일도 굉장히 많잖아요. 더큰 일들이 많다라는 거예요. 아 그러네요. 그런데 sns에 글쓴거 가지고 이렇게 우리가 보도를 해야 되는가에 대한 고민이 있다라는 점을 지적하고 싶고요. 그리고 우리가 우리나라 대한민국은 삼심제잖아요 그래서 1심이 정치적인 성향이 있어서 경향성이 있어서 우리가 좀 불리하게 판결을 받았어요. 항소심에서 바꾸면 되잖아요. 아니
0: 그런데요. 삼심제에서 네. 바꾸면 되는데 1심에서 유죄를 준 판사를 이렇게 가서 마녀사냥식으로 이렇게 도로를 던지고 비판하고 그러면 2심 판사가 음. 부담 갖지요. 갖을 거 아닙니까.
1: 아무래도 여론 언론의 인식을 의식을 할 수밖에 없고 죠. 그래서 사실 그런 의미에서 저는 중앙지법에서 입장문을 낸 것도 그런 부분을 차단하기 위해서 입장문을 냈던 게 아닌가 했었어요. 네. 아 어, 네. 판사가
0: 뭐 판사가 이렇게 직접 공격받는 경우가 이, 그 전에도 있었습니다만 판결 아, 때문에 이렇게. 비판받을 일인가 이 부분에 대해서는 좀 계속해서 좀 우리가 고민해봐야 될것 같습니다. 0013님께서 정확하지도 않은 것을 유포하여서 사자의 명예를 훼손한 인사가 국회에서 막중한 자리를 차지하고 있는 현실이 참으로 안타깝습니다. 얘기했습니다. 아무튼 3시까지 좀 지켜보자고요. 지켜봐야 되는데. 독립적으로 법과 양심에 맡겨서 재판할 수 있도록 그런 분위기를 만들어주는 게 중요하지 않습니까
8: 그게 이제 사법부의 독립이고 정치적인 중립성을 우리가 요구하기 전에 이 사소한 어떤 개개별 사건이나 법관 하나하나를 평가하고 뭔가 여론재판을 하다 보면 사실은 같은 어 법조인 입장에서도 언론에 보도돼서 집중포화를 맞으면 위축될 수밖에 영향 없어요. 영향 받죠. 예, 그런 점들을 조금 정치권에서는 유의할 필요가 있다. 일반 국민들이야 댓글로 막 이렇게 할수 있지만 그렇죠. 정치인들이 가지는 말 한마디는 너무 영향력이 크기 때문에 우리가 좀 조, 조심해야 된다라는 생각을 항상 가져야 된다라고 생각을 하고요. 아까 변호사님 너무 많이 잘 지적해 주셨는데 대법원이 명예훼손에 대한 손해배상은 기준도 올린다고 했고요. 상향한다고 했고요. 네. 양형 기준도 엄격하게 가는 게 맞아요.
0: 네. 개개인들은 이렇게 판단한다. 이런 글을 쓸수 있고 표현을 할수 있는데 정부 여당에 있는 사람들 그리고 또좀 책임 있는 자리에 있는 분들이 이렇게 비판, 비난까지 해버리면 이거... 아, 국가 기관의 신뢰 이, 여기에서 여기에 대해서도 좀 고민해봐야 됩니다. 안 그래도 검찰도 비판받고 법원도 비판받는 입장에서 법관까지 이렇게 공격하는 것은 아 이건 뭐 도움이 안될 텐데 이런 생각도 해봅니다. 그런데요, 음, 돌려차기 남자 이게 돌려차기 남이라고 이렇게 이름을 짚 짚어야 되는지는 모르겠는데 부산의 돌려차기 남에 대한 재판도 있었습니다. 여론, 그리고 사람들의 그, 사람들이 어떻게 생각하는지 매우 좀 의식한 것처럼 보입니다.
8: 일단은 1심에서 징역 12년이 나왔고, 항소심에서 20년형으로 대폭 인제 양형이 가. 그게 올라갔어요. 하되었기 때문에 피고인 입장에서는 보통 피고인은 양형을 깎으려고, 감형을 받으려고 항소를 했는데, 주로
0: 2심에서 좀. 다깎기잖아 네,
8: 8년이 붙었죠. 그런면에 있어서 이제 대법원 상고하면서 지나치게 재판부가 언론을 의식한 거 아니냐, 조금 억울하다. 지금 32세니까 20년형이면 너무 가혹하다는 취지로 이제 상고이유서를 제출했다고 알려지고 있고요. 정확하게는 돌려차기 사건보다는 부산 강간 살인 미수 사건입니다. 아,
0: 그렇게 얘기하야됩니다
8: 네, 강간 살인 미수 사건의 징역 20년형이 나왔다고 우리가 너무나. 억울하게 중대한 형이다. 이렇게 보기엔 또좀 어렵잖아요. 그렇 피고인 입장에서는 원래 성범죄가 1심에 범죄, 저명, 그 범죄로 적용이 안 됐다가 변경되면서 뭐 언론 보도를 통해서 이게 국민들에게 알려지면서 성범죄가 이제 법적 입경이 추가되거나 변경된 적이 있어서 언론에서 보도 안 했으면 나는 그냥 징역 12년에 더 갈명받았을 텐데 네. 이런 생각에 빠져 있는 거 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 변호사님, 실제로 이렇게 여론이나 언론이 음, 판결에 영향을 미치기도 하죠. 큰 화제가 되면 되면 판사님들도 잘 따져봅니다.
1: (웃음) 네, 화제가 되는 사건에는 아무래도 법정에도 취재기자들도 많이 가시고 또 판결 내용을 거의 실시간으로 증인신문 내용 같은 것도 다 포함해서 보도를 하시니까 아무래도 그런 것들이 판결의 내용에 영향을 미치는 것 같더라고요. 그래서 그런 보도들이 어 근데 이제 이 사건의 피고인 입장에서는 과연 본인이 그런 보도들로 인해서 엄중한 처벌을 받았다고 생각하는 게 맞는가 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는 게이
0: 아, 사람은 반성부터 해야지 <웃음> 처음부터 말이 많았어요 <웃음> 그렇게 말 함부로 하지 않습니까 그거 양형에 다다 참작됩니다
1: 실제로 양형에 참작이 돼. 예? 그리고 이분은 사실 (1심부터) (2심까지) 일관되게 인정된 게 살인의 미필적 고의가 있다고 인정이 됐거든요 네. 이~ 자기보다 상대적으로 외소 여성이기도 하고 신체 조건도 왜소한 사람을 굉장히 건장한 남성이 돌려차기로 온몸에 체중을 가해서 가격한 다음에 주먹질을 하고 발로 머리를 짓밟고 죽어도 상관없다는 아, 그렇죠. 고의를 가지고 했다고 법원에서 예? 일반, 일관적으로 방일 인정을 한 거고 그것 때문에 형량이 높아졌는데 예? 근데 그게 과연 언론과 여론의 집중 포화를 받아서 안 받아도 될 형을 받았다. 나는 너무 30%. 이 세인데 20년형을 받으면 나는 이건 무기징역과 같다 너무 부, 무섭고 두렵다 이렇게 상고이유서에 기재가 되어 있다는데 네. 그런
8: 상고이유서에 상고이유가 타당한지 다시 한번 되짚어볼 필요가 있습니다 저는 이렇게 생각해 이 사건이 진짜 주, 본인에게 중형이 나온 원인은요 본인이 이제 피해자를 상대로 적개감과 보복 감정을 드러낸 정황들이 보도가 됐었거든요. 네. 만약에 진심으로 반성하고 있고 피해자 그 여성분에게 합의를 하거나 용서를 받았다고 한다면 감형됐을 수, 가능성이 있었습니다.
0: 사과하고 용서를 그러니까 이건 먼저 구 이건 언론 구해야죠.
8: 탓이 아니라 네. 본인이 피해자한테 용서를 못 받은 거이 사건에서 제가 생각나는 건 피해자가 이 사람 신상 공개해야 된다고 음. 막 주장했던 사건이거든요. 예. 그만큼 이 사람 출소 이후에 내가 목숨이 위태롭고 보복에 대한 두려움이 너무 크다라고 호소했던 사건인데 네. 그러니까 재판부한테 어떻게 보면 용서를 받고 감형을 받으려면 피해자한테 용서를 받는 게 선행이 돼야 되는데 그게 첫 번째
0: 아닙니까 지금
8: 재판부한테는 용서를 빌지만 뒤에서는 피해자한테 보복감정을 드러내니까 판사님이 깎아줄 수가 없죠 그래서
1: 같은 구치소에 수감돼 있는 재가민이 나와서 증언을 한 거잖아요. 네. 어, 피해자 신상을 외우고 다녔다. 나가면 예. 보복할 거라고 공공연하게 떠들고 다녔다라는 얘기가 다른 사람의 입을 통해서 나온 마당에 예. 그 법원에서 그것을 어떻게 무시하고 어 양형을 줄여줄 수가 있을까 의문입니다.
0: 정진석 의원도 그러면 저기 사자열병에손 혐의로 노전 대통령 가족한테 일단 사과를 하고 이렇게 판결에 대해서 얘기해야 되는 게 맞는 거 아닌가요? 판사와
8: 판결문에 그렇게 음. 썼어요. 네. 피해자의 회복이 안 됐고 네. 직접 권양숙 여사한테 사과하지 않았다. 그럼 그반 그걸 반그 해석하면요. 변호사는 이렇게 말해요. 가서 사과하고 합의 보면 은 항소심에서 감염되는구나. 네. 그러면 감염됩니다. 공격할 게 아니라 합의를 하시면 됩니다.
0: 네. 일단 기본에 대해서 얘기했습니다. 손정혜, 김소라 두 변호사님 감사합니다.
8: 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송,
4: 국민의
0: 방송.
4: KBS
0: 주진우 KBS KBS
4: 렇다고요주기자의
0: s 분 봉은사 주지를 지낸 명진 스님이 있습니다. 명진 스님은 이명박 정부에 비판적이었습니다. 그러자 청와대 이동관 홍보수석실에서 국정원의 지시를 내립니다. 명진 스님 사이버 비방하라. 종북 좌파 활동 인터넷에 적극 퍼트려라 2010년 4월 19일자 국가정보원 문건 내용을 한번 살펴볼까요? 청와대 사이버 업무 협조 협조. 효... 요청 사항에 대한 검토 결과 이렇게 얘기합니다. 그러면서 봉은사 주지 명진의 과거 룸사롱 출입, 아이파크 건설 관련 합의금 횡령 및 자파 활동 경력 등을 인터넷상에서 적극 확산시켜라 이런 얘기를 합니다. 나머지는 빈칸으로 남아 있어요. 지워져 가지고 안 나왔는데 더 심각한 내용일 겁니다. 그러면서 저 뒤에 보면요, 국내 파트에서 이런 그 소문 확산 중이고 추가 확산을 위해서 문제점 별도로 이렇게 별무 예. 상한다. 그러니까 잘 되가고 있다고 이렇게 얘기합니다. 자, 그 명진 스님에 대한 내용들 사실이 아니에요. 부풀려져 있습니다. 하지만 상관 안 했습니다. 국정원 직원은요 검찰 수사에서 명진 종북 활동했다고 퍼트리었지만 사실 아니었다. 사실이었다면 수사를 했을 것이다. 이렇게 얘기합니다. 명백한 불법 사찰이자 국가 폭력입니다. 윤석열 검찰은 이명박 국정원의 불법 사찰을 수사했습니다 수사 결과 명진 스님에 대한 청와대의 지시는 모두 9차례 확인됐고요 이 중에 사이버 여론조는 홍보수석실 요청이었다는 점 확인했습니다 법원도 청와대 민정수석실 홍보수석실에서 지속적으로 명진의 비리 취약점 등을 확인하고 지시했다고 인정했습니다 이명박 정부의 비판적인 스님한테만 이랬을까요? 이명박 정부에서는요 언론인, 영화 배우, 가수, 개그맨 등 민간인도 마구잡이 사찰했습니다. 좀좀 좀 비판적이다, 좀 마음에 안 들다 그런 막 사찰했습니다. 보수 단체, 보수 언론을 동원해서 모욕과 비방 사주했고요. 관제 데모도 사주하고 사이버 테로 가기도 했습니다. 끔찍했습니다. 국가가 국민을 감시하는. 그런 시대는 끝내야 합니다. 국정원과 군과 경찰까지 동원해서 시민을 사찰하고 억압하는 시대는 끝내야 합니다. 끝이 난줄 알았습니다. 그런데 이동관이 돌아왔습니다. 명진 스님 사찰 문건에 대해서 이동관 후보자는 일방적 진술인다, 모른다고 이렇게 답했습니다. 청문회 지켜보겠습니다. 주기자의 일분이었습니다 yb 나는 나비
3: 한 번, 두 번,
8: 훅 인터뷰 훅
0: 인터뷰 이어가겠습니다 더불어민주당 이재명 대표가 오늘 검찰의 소환 조사를 받았습니다 네 번째인데요 당 음, 대표의 검찰 출석 음, 민주당 어떻게 보고 있을까요 아, 고민정 더불어민주당 최고위원 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘 이재명 대표의 검찰 출석 어떻게 보셨어요?
3: 어, 검찰의 무도함이 어, 끝간데없이 내지르고 있구나. 윤석열차라는 그림을 그렸던 한 학생의 그림이 그 당시에는 글쎄요 이렇게까지 무겁게 받아들여졌나 하는 생각도 좀 들고요. 어, 스스로 폭주하고 있다는 걸 모른다면 모르겠으나 민주당 혹은 야당 혹은 진보진영 이런 반대 세력들만 주장하는 게 아니라 상당수의 국민들이 그렇게 인지하고 있거든요. 중도층에 있는 사람들조차도. 그러면 최소한 반성이라도 하고 멈추려는 내색이라도 보여야 하는데 이 정부의 특징은 뻔뻔함입니다. 분명 불법임이 명백하고 잘못인 게 확실함에도 불구하고 전혀 어, 반성이나 사과 없이 그저 내지르고 있는 검찰의 행태도 마찬가지고요
0: 네, 그렇습니까? 이 대표 오늘 출석하면서 구속영장 청구하면 심사받겠다 이렇게 얘기했습니다 민주당에서는 요 언제쯤 검찰이 또 다른 어떤 카드를 들고 나올까 이렇게 생각하고 있습니까?
3: 어, 저희는 더 이상 검찰에 휘둘리고 싶은 생각 없습니다 어, 그렇기 때문에 대표께서도 어떠한 조사가 들어와도 내가 다 응하겠다 아, 네. 어, 그리고 영장 청구가 있어도 피회계 청구하면 은 심사받으면 되니까 그렇게 네. 하겠다 어, 이게 모든 걸다 내려놓은 상황이거든요 네. 어, 근데 오히려 이제 검찰은 이재명 대표가 혹은 민주당이 버텨주고 저항하기를 바랬을 텐데 그것이 아니라 워낙 지금 대한민국 상황이 안 좋기 때문에 우리의 어려움이 좀 있더라도 어 국민들을 위해서라면 우리가 좀더 고생하는 게 낫다라는 판단을 누구보다 대표께서 하신 것이고
0: 네.
3: 거기에 대한 평가를 국민들께서 보시면서 해나가시리라고 믿습니다.
0: 음. 어제 의원총회 했습니까? 의원총회 뭐 정책위원총회가 의원, 열렸다 이렇게 얘기 했는데 거기서는 어떤 내용, 어떤 얘기 나왔어요?
3: 어 사실은 의총에서 그 제가 어제 이동관 그이 언론 장학 문건을 좀 공개를 하느라고 네. 의총 내용을 거의 못 들었어요. 아, 예. 그래서 어그 언론 저 대변인 브리핑 정도로만 들었는데. 네. 어, 글쎄요 아마도 지금 고속도로 문제 뭐~ 잼벌이 오송 등등 사건들이 굉장히 많은데 네. 거기에 대한 의원들의 이제 의견들도 좀 많이 나왔고 네. 막 한숨 소리가 새어 나왔었거든요 제가 네. 있던 시간만 하더라도 네. 그 한숨의 의미는 너무 많다 사건이 예. 이게 어~ 한 정부에서 이렇게 짧은 기간에는 이렇게 많이 일어날 수 있나 싶을 정도로 해서 저희도 허덕일 정도거든요 네. 그래서 이런 현안을 풀어나가는데 훨씬 집중해야 한다 뭐 네. 이런 이야기들이 좀 많았습니다
0: 현안을 풀어나가는데 집중해야 된다 그런데 혁신한 얘기도 나왔죠
3: 네뭐 피해갈 수 없는 주제가 나왔죠
0: 네. 그래서 혁신안은 어떻게 하기로 했습니까?
3: 어. 뭐, 어제는 이제 결정하거나 그런 자리는 아니기 때문에. 네. 근데 이제 마 상당수의 의원들의 의견은, 어, 지금 이렇게 현안들이 너무나 산적해 있기 때문에, 일단은 현안에 집중하는 게 맞지 않겠느냐. 예. 어, 지금 논의하는 것은, 어, 시기가 좀 맞지 않다는 의견들이 다수를 이룬 것으로 알고 있습니다.
0: 이낙연 전 대표 돌아왔고요. 광주에서, 음, 제기의 DJ가 필요하다 이런 얘기도 했는데, 이낙연 전 대표에 대한 음, 당내 분위기는 어떻습니까?
3: 사실은, 아, 거기까지 막 신경을 다 쓰기가 버거울 아, 네. 정도로. 네? 워낙 많아서. 저도 이제 인터뷰를 들으면서, 아, 그런 발언을 하셨구나 하는 걸 알아서요. 근데 어쨌든 지금은 언론이든 보수진영에서 민주당을 가르려고 하는 시도들을 계속 하고 있는 상황이기 때문에, 한발한발 한발 어, 좀더 조심할 수밖에 없는 또 그래야 하는 시기인 것 같습니다.
0: 네. 어, 이동관 방통위원장 후보자 청문회가 내일입니다. 네. 과방위원이십니다. 언론인 출신으로 네 청문회 준비 잘 하고 계십니까? 어,
3: 지금 자료가 너무 많아서 네. 머리가 터져 버릴 것 같은 지금 뭐 상태예요.
0: 이번 주에 나온 의혹만도. 너무 많아서요. 자, 어떤 부분에 집중하고 계신지요? 당연히 방송 장악입니다. 방송 장악이요?
3: 예, 제가 지난번 한덕수 총리를 상대로 해서 언론 장악 문건을 한번 보여드렸던 적이 있는데 예? 그거는 아주 일부에 불과하고요. 예? 제가 대략 한 20명 되시는 분들에게 네. 어, 법원에서 받은 네. 그 국정원 문건들을 좀 받았습니다. 국정원 본인의, 파일이 있었죠. 예, 본인의 동의를 다 얻어서 네. 어, 그 문건들을 쭉 보니까 1,000페이지가 넘습니다. 네. 어, 그 가운데 이동관과 관련된, 즉 이동관 홍보수석이 요청했거나 배포받았던 것이 명시되어 있는 문건들이 한 30건 정도 되고요.
0: 저도 있습니까?
3: 어, 관련된 것도 있습니다. 그래요? 예.
0: 이동관 홍보수석실에서 이렇게 지시하거나 요청해서요?
3: 아니, 이동관 고그 문서에 있는지는 모르겠는데 네. 카테고리에는 분명히 아, 예, 예. 주진 기있습니다 기자... 어 그런데 그 30여 건 가운데서 실제로 실행이 된 것이 중요하지 않겠어요? 예. 그걸 확인해 보니까 한 9건 정도는 실행된 것으로 제가 확인을 했습니다. 예. 그래서 어제 제가 이제 브리핑을 하기도 했는데 예. 아주 간단한 거 하나만 말씀을 드리면 네. 어, 방송사 가을 프로 개편 계기 편파방송 근절의 박차라는 제목으로, 배포가 역시 홍보수석으로 되어 있고요. 그 내용에 보면 아주 구체적이에요. 네. 반정부 독서를 일삼는 언중육회를 폐지라고
0: 써 있고요. 아, 프로그램 폐지하라고요?
3: 네네. 이게 이회수 선생님이 하셨던
0: 언중육회고요.
3: 네. 네. 또 오마이 텐트도 첫 방송 직후 정규 편성에서 배제 이렇게 돼 있습니다. 어, 그런데 그 이. 김재동 문... 나오는 건데. 네. 맞습니다. 근데이 문서가 나오고 얼마 안 있다가 실제로 오마이 텐트 편성에서 제외했다는 기사가 떴고요.
0: 그때 그 처음에 오마이 텐트는 뭐라고 해야 되나 테스트로 이렇게 처음 해봤는데 시청률도 좋고요. 어, 반응도 뜨거웠습니다. 그런데 정규 편성 받지 못했어요.
3: 네, 그 이유에 대해서 많이들 궁금하셨을 텐데 그 이유가 바로 이 국정원 문건을 통해서 지침이 있었구나라는 게 지금 확인이 되는 것입니다. 뭐, 그것뿐만이 아니고요. 그, 이 MBC 같은 경우에 조기 정상화를 위한 추진 방안이라는 제목의 문건에서도 보수 성향 이사 주도로 해임 건의안을 전격 발의, 공개적으로 자진 사퇴를 압박 이렇게 적혀 있습니다. 즉 압박을 하라는 이제 문건인 거죠. 예. 실제로 8월 26일 날 김우룡 어, 박문진 이사장이 인터뷰를 통해서 MBC 경영직 알아서 물러나야라는 인터뷰를 진행을 합니다. 예. 그러니까 작동이 된 것이죠. 예. 그러니까 손발이 굉장히 척척 잘 맞았던 것 같고요. 예. 아, 국정원이 문건을 작성하고 그리고 그 문건을 작성해줄 것을 요청한 것이 이제 홍보수석. 으로 여러 건이 지금 발견이 되고 있는
0: 상황입니다. 명진수님 건도 마찬가지였고요. 맞습니다. 이거 그 하나 하나가 매우 중요한 사안이고 문건으로 이렇게 뒷받침되는 증거가 있는 사건들인데 왜 그런데 이런 의혹 투성인데 네. 이동간 후보자를 이, 이렇게 계속 이렇게 고집하실까요?
3: 그 이제 국민의힘에서 주장하는 게 그렇게 이동관이 문제가 있으면 2017년 국정원 조사할 때 네. 샅샅이 뒤지지 않았겠냐. 법적으로 문제없다 이렇게
0: 얘기하지 않습니까?
3: 그 당시에는 요 네. 이미 공소시효가 지난 상태였습니다. 네. 물론 윤석열 지검장이 조사했던 시기이긴 합니다. 네. 서울중앙지검장이었죠. 네. 어, 이제 그것도 제가 내일 인사청문회에서 따져물을 부분이 있기는 한데요. 어 일단 그 직권남용은 공소시효가 7년이고 방송법은 5년입니다. 네. 근데 이동관이 홍보수석과 대변인으로 재직하던 시기는 2008년부터 2010년까지입니다. 예. 즉 시기가 공소시효가 이미 지난 상태에서 수사가 들어갔기 때문에 아마 네. 거기에 대해서는 더 수사가 못 들어간 것으로 보여지는데 네. 관련된 이 국정원 사찰 문건 등을 통해서 어 많은 사람들 국정원 그 사람들은 실제로 실형 실력을 받기도 했었죠.
0: 네, 정연주 방송 방심위원장 그리고 부위원장이 해촉됐습니다.
3: 그것도 있을 수 없는 일입니다. 그 방심위를 방통위가 이제. 감사를 한 거예요. 예? 뭐 근태가 어떤가. 그다음에 네. 카드를 어떻게 사용했나. 늘 쓰는 수법이죠. 예? 그러나 그 근태를 해 보니까 어 위원장하고 뭐부위원장도있고여럿 있을 거 아닙니까? 근데 웃긴 거는요. 부위원장의 근태가 훨씬 더안 좋아요. 그래요? 네. 그리고 그 근태라는 것도 뭐 9시 5분, 9시 10분 이렇게 출근인 겁니다. 예? 그리고 기관장이기 때문에 뭐 저녁에 누군가를 만날 일이 있을 수도 있고 회의가 있을 수도 있고 다양한 네. 가능성들이 있죠. 예? 그래서 출퇴근을 9 to 6로 명확하게 맞추기가 쉽지 않습니다. 그러면
0: 지금 9시 출근하고 지금 6시 에 퇴근하지 않았다 이걸 가지고 문제 삼은 거예요
3: 네 맞습니다 근데 그것을 윤석열 정권에서 했다는 게더 가관인 겁니다 왜냐하면 기억하시겠지만 집권 초기에 윤석열 대통령께서 지각을 하셨던 것으로 보도에도 나오지 않았습니까 그러면서 대통령실에서 해명했던 건 뭐냐면 근무 시간이라는 게 의미가 없다. 대통령이
0: 있는 곳이 대통령실이다 뭐 얘기했잖아요.
3: 그랬었죠. 지각 대통령께서 근태를 이유로 위원장을 해임한다는 초유의 사태가 지금 오늘 이제 벌어진 것이거든요. 저는 그 기사 보고 몇 번이나 다시 물었습니다. 진짜 맞냐고. 가짜 뉴스 아니냐고. 그 정도로 믿을 수 없는 일이 벌어졌고요. 뿐만 아니라 어 kbs mbc 이사들 또 이사장 해임 계속해서 다 하고 있습니다. 해임되어지고 있습니다. 예. 절차도 무시하고 어 그리고 김효재 방통위 직무대행 같은 경우는 지금 고소고발도 여러 건 되어 있음에도 불구하고 왜 이렇게 강행하느냐 이유는 뭐냐. 어, 그 고소건이 수사가 되고 종결이 되려면 최소한 3년 이상은 걸릴 것이기 때문에 네. 그 기간 안에 다 해치워놓겠다는 목적이 좀 있는 것 같고요. 어 그리고 3년 후가 되더라도 뭐 윤석열 정부에서 검찰에서 비호해주면 되겠다라는 계산이 섰는지는 모르겠으나 지금 절차를 다 무시한 행위들이 지금 여러 곳에서 발견되고 있는 위험한 상황까지 왔다는 점꼭 말씀드리고 습니다 아직
0: 있습니다. 위법이나 불법에 지금 사안이 확정된 게 아닙니다. 그런데 절차를 무시하고 이렇게. 방통위 그리고 방심위 그리고 kbs mbc에서 여러 일들이 계속 벌어지고 있는데 벌어지고 있는데 민주당에서 막을 수는 없습니까
3: 막을 수 있는 방법을 여러 사람들과 논의하면서 고민을 합니다 네? 그리고 실제로 고발을 하기도 하고요 헌법재판소에 헌법소원을 제기를 하기도 했습니다 어, 다양한 방법을 쓰고는 있지만, 예전 그 언론 장악을 했었던 그 시기를 생각해 보면, 결국은 저는 기록이라고 생각합니다. 기록이요? 예. 어, 어차피 안될 거니까, 어, 무기력함에 빠지지 않으셨으면 좋겠습니다. 어차피 안될 거니까 한, 하는 이야기는 어차피 산에서 내려올 건데 왜 올라가 하는 것과 또 똑같습니다. 설령, 어, 힘들더라도, 그리고 끝이 보이지 않는다 하더라도 하나하나에 대한 기록과 저항의 기록을 남기지 않으면 어느 누구도 훗날 정상화가 됐을 때 바로잡을 수 없습니다. 그래서 지치거나 무기력을 느끼지 마시고 이언론장악의이현 상황들에 대해서 짚어나가 주십사. 뭐 무엇보다 다른 누구 아무도 안 해도 전화해든 끝까지 할 거니까요. 네
0: 알겠습니다. 이동관 후보자는 학폭 문제가 있습니다 학폭 문제를 또 덮었다는 의혹도 있고요 또 부인이 뭘 받았다 돌려줬다 이런 얘기도 있고요 그리고 어 본인과 관련된 수많은 문건들이 이렇게 존재하면서 의혹투성인데 의혹투성인데 네. 어 의혹이 너무 많아서 그런지 잘 눈에 들어오지 않는다 이런 사람도 있어요
3: 어 그런 정도죠 예. 네. 어, 윤석열 대통령하고 좀 비슷한 것 같습니다 윤석열 대통령도 처음에 바이든 날리면 사태가 있었을 땐 너무나 깜짝 놀랐죠. 그러나 그런 말, 을 설화들이 반복이 되다 보니까 이제는 뭐뭐 그런 일이 있어도 또 그냥 그런가 보다 하면서 넘어가지게 되는데 저는 우리나라 국민들이 굉장히 지혜로운 사람들이라 이게 켜켜이 퇴적되고 있다고 생각합니다. 그래서 결국에는 어 지금은 방송을 장악하기 위해서 윤석열 대통령께서 이동관이라는 칼을 쥐으신 거라 라고 보여지는데요. 어, 결국 칼자루가 없다는 사실을 조만간 깨닫게 되실 거고 자신의 손이 점점 베어져 나가고 있다는 걸 어, 너무 늦지 않게 깨달으시기를 다시 한번 간곡히 부탁드리고 싶습니다.
0: 그래도 이동관 후보자 지명할 것 같은데요. 그렇게 예상하는 사람들이 많습니다.
3: 음그 얘기는 아무리 위법한 사항들이 드러나더라도 윤석열 대통령이라는 사람은 어 무소불위의 힘으로 밀어붙인다는 인식이 깔려있기 때문이겠죠. 합리적인 대통령으로 인식되고 있다면 문제가 있는 사람 앞에서 주춤할 것이라고 사람들은 판단할 테지만 지금 그렇지 않다는 건 대통령께서 어찌 보면 굉장히 무겁게 받아들이셔야 되고 대통령에 대한 이미지가 이렇게 어, 무소불위한 사람으로 평가받고 있구나라는 걸 증빙하는 요즘이라고 저는
0: 생각합니다. 그렇습니까 이명박 정부 시절에, 그리고 특별히 이동관, 이동관 후보자가 대변인 홍보수석을 했던 때, 했을 때, 네. 기차 생활을 한 사람들은 굉장히 이동관의 복귀를, 어, 걱정하는 사람들이 많습니다. 어, 뭐, 대통령이, 대통령이, 그, 자기 사람을 쓰는 게 뭐가 문제냐, 이렇게 얘기하는 사람들도 있지만, 어, 그때 있었던, 그때는 에 언론에 암흑기로 기록되거든요. 그 당시에는 KBS 아나운서셨죠?
3: 네. 저는 정확하게 기억하는 게 2008년 8월 8일이었습니다. 네. 숫자가 기억하기 좋잖아요. 네. 그날 사복을 입은 경찰들이 대거 KBS 안으로 난입했었습니다. 방송국
0: 안에 들어왔어요.
3: 예, 네, 있을 수 없는 일이었고 저는 9 8학 번인데요. 어, 70년대, 80년대의 군부독재 시절에 봤던 그 흑백 사진의 모습을 내 눈앞에서 그것도 방송국 안에서 보는 느낌이었습니다. 네. 그 충격이 상당했었고 그 이후로 언론 장악들은 계속해서 이어졌고 그게 폭발했었던 게 세월호 때의 언론 지침까지 내리는 이정현 수석 그래서 결국은 법의 심판까지 받았죠. 어, 언론 장악의 그 암흑기가 단몇달 안에 끝나지 않았었습니다. 네. 그래서 두번 다시 경험하고 싶지 않았기 때문에 무슨 수를 쓰더라도 막고 싶은 심정이 너무나 큰 것이고요. 네. 어, 그것을 경험해 보지 않은 분들은 왜 저렇게 난리를 피나 하실지 모르겠으나 이제 곧 펼쳐질 이제 2라운드가 시작되는 거라고 보고요. 어, 그걸 보시면서 왜 저들이 저렇게 막으려고 했는가를 좀 생각해 주십사 말씀드리고 싶고 한번 망가진 그 언론의 자유라는 건 회복하기가 정말 어렵습니다. 네. 어 그게 사람이 돈으로 혹은 권력의 힘으로 어떤 기자들을 좌지우지할 수 있는 부분은 아니기 때문에 이, 이 어떻게든 만들어놓은 시스템 그리고 시스템에 보호되기 때문에 권력이 함부로 하지 못하는 이런 문화들을 한번 망가뜨리면 다시 복구하는데 엄청난 시간이 또다시 소요될 수밖에 없습니다. 어 최근 2000 제가 기억하기론 2019년 20년 그쯤만 하더라도요 언론에 대한 자유 그리고 언론 신뢰. 아, 언론에 대한 자유지수가 세계 글로벌 평균으로 봤을 때 상당히 높은 점수를 차지했던 것을 기억을 하고 아마 많이들 기억을 하실 겁니다 낮았던 점수가 올라갔었거든요 어 그러나 지금은 다시 그게 떨어지고 있고 아마 이동관 방통위원장 이후로는 더 떨어지게 되지 않을까 하는 우려가 좀 많은 상황입니다
0: 그래서 내일 이동관 후보자 청문회가 매우 중요하다 이렇게 생각하는 분들 많습니다 음, 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회가 굉장히 정치적으로 큰 영향을 미쳤습니다. 민주당한테 특별히. 네, 그때를 이렇게, 음, 교훈 삼아서 이번 청문회는 잘 치러야 될 텐데, 그렇게 얘기하시는 청취자분들이 많네요. 하이드님께서 조금이라도 더 많은 사람들의 공감 이끌어낼 방법을 좀 연구해야 되는데, 민주당이 좀 아니란 것은 아닌지요? 이렇게 물어봅니다.
3: 네뭐 최선을 다해서 준비를 하고 있고요 네. 어, 아침 저희가 10시부터 인사청문회가 진행이 되는데 지금 자료가 하나도 오지 않고 있습니다 제가 자료가 그래서 안 옵니까? 보여드리려 제가 갖고 왔어요 뭐냐면 길게 질문을 해서 보내잖아요 그러면 충분히 설명하였습니다 무슨 한줄 답변 챌린지 하는 것 같아요 또질의를쭉 보냈는데요 어떠한 외압도 행사하지 않았습니다 끝또 질문 쭉 했는데 어떠한 외압도 행사하지 않았습니다 끝쭉 길게 질문했는데 언론은 자유 가치가 보장 생각합니다. 한줄 끝. 이게 무슨 답변입니까? 그리고 자료들도 숱하게 요청을 했는데요. 어, 예전에는 다 가능했었던 자료들이 어, 개인정보이기 때문에 줄수 없다. 그럴 거면 못하러 인사청문회 합니까? 그러니까 청문회를 하겠다는 의지가 지금 전혀 없는 것이어서 아마 청문회가 시작되자마자는 이 자료 제출 건으로 상당한 목소리들이 좀 나올 것 같습니다.
0: 증인 합의를 못해서 지금 출석할 증인이 없다 이런 얘기를 어제까지 보도가 됐는데요. 지금은 어떻습니까?
3: 어, 지금도 아마 합의가 안 되고 있는 걸로 알고 있는데요. 그럼
0: 증인 없이 지금 청문회를 치르겠다고요?
3: 그럴 가능성이 지금으로서는 높습니다. 또 이제 밤사이 어떤 일이 벌어질지는 모르겠으나 왜냐하면 국민의힘에서 요청하는 이언론장학방송장학과 장악, 관련된 인물들이 이동관 당시의 사람들을 불러야지 맞지 않습니까? 이동관을 청문하는 건데 그렇죠. 근데 그게 아니라 문재인 정부 시절의 인사들을 부르겠다는 요구를 자꾸 하는 겁니다. 그거는 문재인 청와대를 하겠다는 것과 다를 바가 없는 상황이죠. 이렇게 억지를 쓰면서 인사청문회를 파행시키겠다는 의도를 갖고 있는 것 아닌가 하는 생각이 드는데요. 어쨌든 어 저희 민주당으로서는 이동관이 어떤 대답을 할 것인가 아직 한 번도 대면을 하지 못했기 때문에 그리고 이미 확보되어 있는 이 국정원의 문건까지도 다 부인하고 있는 이 상황에서 위증죄에 해당되는 인사청문회에서 어떤 답변을 할 것인가 결국은 이동관의 입이 가장 중요할 것 같습니다.
0: 청와대 문건이 있습니다. 그리고 국정원의 문건이 있고요. 또 검찰 수사 기록이 있고요. 또 판결문들이 있습니다. 그 내용만 따져봐도, 따져봐도 그때 이명박 정부에서는 어떤 언론관을 가졌는지 알수 있을 텐데, 아, 그때 사람들이 나와야. 뭐좀이 언론관에 대해서는 검증이 필요한데 내일 청문회 어떻게 될지
3: 그래서 아마 내일 오전부터 저녁 늦게까지 국회 앞에서는 그 언론인들의 필리버스터가 진행될 걸로 제가 들은 바가 있습니다 네. 그러니까 어딘가에서는 계속 그런 목소리들을 내고 있으니 청취자 여러분들께서도 좀 관심을 가져주십사 부탁을 네. 드리고 싶습니다
0: 언론이 없으면 뭐 다른데 보면 되지 이렇게 생각하시는 분들이 있는데요 아, 언론이 제 역할을 안 하면은요 민주주의도 법도 원칙도 다 무너지게 된다는 것은 역사에서 계속해서 증명되어 왔습니다 내일 청문회 매우 중요한 날인데요 아, 계속 고생해주십시오 더불어민주당 고민정 최고위원이었습니다 감사합니다 고맙습니다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 최인영 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 아, 여러분 좀 집중해서 들으셔야 되겠습니다. 요즘 여기에 속았다는 사람 많습니다. 여기, 이거 보고 나돈 날렸어요. 그런 분들 많습니다. 주식 리딩방이라는 건데요. 주식 리딩방이 뭔지부터 물어봐야겠습니다. 최인영 기자. 주식 리딩방이 뭡니까? 왜 위험합니까?
2: 음, 이 주식 리딩방은 그 주식 정보가 전해지는 네. 그 오픈 채팅방이라고 생각하면 쉬운데요. 보통은 네. 이제 카카오톡이나 텔레그램 등에서 좀 많이 이뤄지고요. 그 자문업체, 예를 들어서 뭐 투자 자문업체라고 이제 본인을 지칭한 사람들이 주식 종목을 추천하면 그방 안에 들어가 있는 사람들이 다 같이 매수를 해서 네. 주가도 높이고, 이제, 그, 한꺼번에 수익을 얻는 그런 방식인데요. 이게 제대로 된 정보가 있을 수는 있지만 되게 허위 정보가 많고 작전 세력에 악용되는 경우가 있어서 문제가 좀 많이. 일어나고 있습니다.
0: 그렇다니까요. 여기 요즘은 주식 리딩방 들어가서 주식 샀어. 나 얼마 벌었어. 이런 글이 막 떠돌아다니니까 돌아다, 어 그래 나도 가볼까. 음. 그랬다가 피해를 본 경우가 많다고 합니다. 최근에는 요 주식 리딩방에서 김우진 이사한테 속아서 돈 날렸다는 사람들이 그렇게 많습니다. 이거 보도하신 분이 최인영 기자입니다. 네. 자 아직도 아직도. 어이 김우진 이사가 활동하고 있습니까?
2: 이 네, 김우진 이사가 그 이름을 또막 바꿔가면서 활동하고 아, 있는 김우진이? 것 같다. 김진이 김진으로 네.
0: 바꾸는가? 네,
2: <웃음> 네 김진으로 바꿀 수도 있고 저희가 이제 이 보도 나가고 나서는 또 다른 제보도 왔는데 네? 뭐 서재호 이사 막 부장 이런 사람이 네. 아예 똑같은 방법으로 이렇게 사기를 쳐서 본인이 많은 돈을 날렸다 이렇게 말을 하신 분도 있어가지고 네? 그래서 피해 상황이 점점 더 커지고 있고. 어 이게 이김우진 이사한테 당한 사람들만 지금 막이 방에 천명 이상이 있었거든요. 아 그래요? 네, 근데 뭐 안에는 뭐 바람잡이가 있을 수도 있고 한데 네? 경찰에 접수된 것만 3 0여건 이상이고 더 피해 건수가 커질 걸로 보고 있어가지고 네. 좀더 지켜봐야 할 부분입니다.
0: 혹시 기억에 남는 피해 사례 있습니까?
2: 네, 저희가 이게 김우진 이사를 처음으로 제보해 주신 분인데 60대 남성분이세요. 네. 근데 이분이 이제 평소에 병환을 앓고 있는 가족분들 모시면서 경제적인 고민이 있어서 네. 이제 안 보던 그 문자가 딱 눈에 들어온 거예요. 리딩 문? 무료다.
0: 아, 네. 카, 카톡이나 문자로 네. 이렇게 오는구나. 네네. 네.
2: 주식 리딩으로 해 드립니다. 이런 광고를 보고 네. 들어간 거죠. 그렇죠. 원래는 이제 관심이 없다가 너무 이제 경제적으로 힘드니까 그래서 이제 들어갔더니 약 3,700만 원 정도를 여기에서 잃으신 거예요. 네. 그래서 그것 때문에 힘들었어요. 여기에
0: 투자하자고 했는데 네네. 투자했다가 잃었구나. 네네. 처음에는 예.
2: 막 조금씩 수익이 나다가 결국은 잃었어요. 근데 이분이 이제 고령층이시다 보니까 그쪽에서 명함을 자기가 유명 증권회사 소속 이사라고 속이고 명함까지 준 거예요. 주소까지 영등포구 여의도에 있는, 예. 그래서 직접 찾아가기도 하셨어요. 예. 거기 여기 이런 사람 있냐. 근데 그랬더니요. 거기에서는 우리는 이런 해외선물거래 취급하지도 않고 이런 사람 없다. 좀 피해 회복하려고 많이 돌아다니셨던 분이라서 좀 네. 기억에 남아요.
0: 그런데, 그렇죠. 뭐, 증권사에서 그 간부들이 다른 그 카톡방을 유입했고. 그리고 유튜브 채널을 해서 이런 리딩방 운영하고 그게 법으로 금지되어 있지 않습니까?
2: 이게 그 허가받은 자문업체만 할 수가 있는데 지금은 막 유사 자문, 투자 자문업체라고 해서 네. 그런 사람들은 이제 암암리에 좀 하고 있어서 단속을 아, 막 강화하고 있는. 법안이 발의되어 있기는 한데 이걸 금지하자고.
0: 최근 부적 주식 리딩방 좀 늘어난 것 같아요.
2: 음 이게 근데. 한몇년 전부터 계속 있기는 했는데, 이게 반복되다 보니까 또 그렇게 보이는 것 같기도 하고, 한 피해자가 또 말하기로는 코로나 때막 개미 투자자들이 같이 하면서 수익이 났는데, 이게 코로나가 끝나가면서 갑자기 손실이 커져서 이런 리딩방에 많이 참여하게 됐다. 그래서 좀 요즘 이렇게 성행한 것처럼 이렇게 보입니다. 자,
0: 불법 리딩방. 요즘은 어떤 수법으로 이렇게 사기를 칩니까? 사기 수법 유형이 있으면 좀 알려주십시오.
2: 일단은 신뢰를 만드는 게좀첫 번째인데요. 처음에는? 그래서 처음에는 그냥 소액으로 100만 원, 200만 원 정도는 수익이 나는 것처럼 보이게 해서 오 이게 어딘가 이런 마음을 갖게 하는데. 자 그런데
0: 정식 투자는 맞아요? 자이 종목을 사세요. 이렇게 투자하세요. 이런 식으로 알려줍니까? 아니면 어디 여기에 지금 투자하세요. 여기에 돈을 넣으세요. 이렇습니까?
2: 그 그런 경우도 있고 아예 시점을 알려주기도 해요. 몇 시에 같이 전화를 하면서 리딩을 해 주는 사람도 있고 지금 시간에 이거를 뭐 파세요 사세요 이렇게 투자를 리딩을 해 주거든요 그런데 김우진 이사 이게 좀 구분이 필요한 게 김우진 이사 같은 경우에는 정말 사기였어요 그러니까 네. 막 주가 조작이나 막 이런 것보다 정말 막 대포통장에다가 이 투자하는 것처럼 보이게 하고 아, 그래요? 네, 돈을 빼돌린 그런 거였고 대포통장
0: 여기 넣으면 지금 그래프를 네. 이렇게 얼마 올랐어요 하면서 네, 네. 더 넣으세요 이런 네, 식으로 네, 네. 하는군요
2: 가짜로 보여준 거죠 네. 그런 식으로 해서 좀 이것도 정말 사기가 있고 본인의 주가를 막 올렸다 내렸다 하는 그런 것도 있고
0: 네, 네 그렇게 구분되고 있습니다 9 1 2사님께서 가짜 염승환도 많아요 저도 리딩방 사기로 순식간에 천만원 가까이 야. 잃었어요 얘기하는데 염승환 이사가 여기에서 말했잖아요 이런 리딩방 할수 없다고 그러니까 하는 거다 사기입니다 박재용님께서 음. 저한테는요 김우영 팀장으로 옵니다 김차숙님 톡방에 초대하던데요 저는 차단시켜놓았습니다 이런 분들 많네요 음. 자 사기 피해자들 주로 고령자입니다 음. 이거 음 내가 말년에 이렇게 돈이 필요한데 아, 어떻게 할지 고민하던 분들이 많이 당합니다.
2: 예, 네, 맞습니다.
0: 특별히 고령층이 많은 피해자가 많아요?
2: 네, 저희가 만나본 피해자들이 고령층이 많았고 또 이게 고령층 분들이 아름아름 이제 소개를 시켜주는 그것도 있더라고요 그래요? 지인한테 내가 이 리딩방 들어와 보니까 수익 나는 사람들이 이렇게 있어 예. 이런 식으로도 하고 다 같이 노후자금 투자처를 고민을 하시다 보니까 네. 좀 고령층에서 이런 리딩방에 접근을 많이 하지 않나 그렇게 보고
0: 있습니다 자, 리딩방 말고도 좀 조심해야 될 금융사기 좀 행태 있습니까?
2: 음. 요즘에 리딩방 말고도 저희 또 제보가 이렇게 들어왔던 게그 응. 문자 광고가 요즘 되게 많이 오는데 그 로또 번호를 당첨 번호를 알려 준다. 그렇게 해서 링크를 통해서 들어갔더니 진짜 한 700명이 그 방에 있더라는 거예요. 응. 근데 처음에는 뭐 로또 당첨 그 번호를 알려 주는 것뿐만이 아니고 갑자기 뭐 베팅, 사다리 게임, 베팅 이런 것도 알려 주면서 응. 돈을 더 내게 해서 예. 그렇게 돈을 편취하는 방법도 또막 판을 치고 있더라고요.
0: 알겠습니다. 이거 스미싱일 수도 있으니까 <웃음> 아, 이런 문자가 오면요. 들어가는 거 굉장히 음. 조심하셔야 됩니다. 조심이 아니라 웬만하면 들어가면 네. 안 됩니다. 자 그런데요. 불법 리딩방 온라인에 유튜브에 많이 있잖아요. 이거 잡으면 될거 아니에요. 음. 제가 경찰이나 금담은 이런 데에서 좀 잡았으면 좋겠는데 음. 왜 이렇게 못 잡습니까?
2: 이게 피해자들도 제일 많이 하는 말이 네. 언론에 제보하고 이런 이유도 잡아서 내 돈을 좀 돌려받을 수 없냐 이런 건데 네. 이게 아무래도 지금 이런 사기 같은 경우에는 대포통장 대포폰을 써가지고 잡기 어렵고 예. 유사 자그 투자자문업체 같은 경우에는 뭐 금감원 쪽에서 암행 그 잠입 단속을 또 하고 있기는 하거든요. 네. 근데 이게 피해가 계속 커지다 보니까 애초에 좀막 계좌를 빨리 동결하고 이렇게 해서 피해를 막아야 되긴 하는데 네. 그게 좀. 네.
0: 계좌 동결 빨리 필요합니다. 그리고 음. 지금 이런 암, 암행 감찰 네. 좀더 더 열심히 해야 될것 같습니다. 음. 김창현 님 김미영 팀장님도 조만간 복귀하겠네요. 네 지금 복귀하셨어요. 이름 바꾸셨다고 합니다. 오일사칠 님. 요즘은요 페북에서도 리딩 사기 극성이에요 얘기하셨고 조성비님 유명인 사칭 리딩방 걸으면 됩니다 그 유명인 도용됐을 확률이 매우 높아요 이렇게 얘기합니다 음, 음자 개인 투자자들 속지 않으려면 사기당하지 않으려면 어떤 점 조심해야 됩니까
2: 음, 일단 제일 중요한 거는 아까 말했듯이 문자 광고는 그냥 다 무시해버리는 게 좋고요
0: 문자로 알려주는 거요 여기까지 왔으면 다 이게 쓸모 없는 정보예요. 그러니까 걸으세요. 그리고 믿고 걸으시고요. 네. 또.
2: 그리고 이그 금융 소비자 정보 포털 파인이라고 네. 이제 그 만들어진 이게 그 포털이 있는데 네. 거기에서 이게 허가 받은 자문 업체인지 조회를 해볼 수가 있습니다. 네. 그래서 그거를 꼭 확인을 해보시면은 이제 좀 예방이 될수 있을 것 같고 금감원 쪽에서는 네. 그냥 텔레그램, 유튜브, 카톡에서 나오는 정보는 그냥 다 거짓말이라고 봐라 이렇게 말씀을 했어요. 아, 그렇습니다.
0: 혹시 이런 거 리딩방 이거 불법 리딩방 사기 리딩방 이렇게 하면서 아, 취재하다가 어 이거 이거 괜찮을 것 같다 그래가지고 막 투자하거나 그러진 않죠? 저요? 네.
2: 아 저는 아직 소중한 월급을 이제 차곡차곡 고
0: 이게 사기인가 아닌가 이렇게 직접 들어가 보고 그런 그런 아. 거 아니에요.
2: 처본 적은 있습니다. 이게 정말 그래. 어떻게 돌아가고 있나 네? 진짜 막 활발히 운영되나. 네? 근데 제가 뭐 아직 투자 하진 않았고요. 네. 저는 암행단속으로 신고를 하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 윤지원님께서 전화와서 주식 추천하길래요. 반대로 코인을 추천했습니다. 서로 막 웃다가요. 제가 끊기 전에 그렇게 개미 투자자를 괴롭히지 말라고 음. 했더니 솔직하게 그냥 미안해요 이렇게 하더라고요. 네 그런 분도 있었네요. 어. 자 오늘 얘기 잘 들었습니다. kbs 최인영 기자였습니다. 후 주보도 기다리고 있겠습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 김민혜씨
4: <목소리>
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 박박한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 뭐 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
4: 맛 <목소리>
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자 오늘은 어떤 책
5: 읽어볼까요? 제목이 좀 센데 예. 어, 내용은 그렇지 않아요. 장애 시민 불복종 변재원지음.
0: 장애 시민 불복종.
6: 예. 그리고 또한권더 있습니다. 신간이야, 아주. 네. 단단한 신간이야. 제가 고른 책은 고병권의 산문집 에세이죠. 예. 목, 목입니다. 네. 묵묵입니다.
0: 네. 음, 책은 두 권인데요. 네. 흐르는 이렇게 공통된 주제는 또 하나입니다. 자, 장애 시민 불복정부터 뵙겠습니다
5: 어, 개요를 좀 말씀을 드리자면, 네. 그, 전장년이라고, 네. 어, 뭐, 정치적으로도 좀 문제가 됐던 게 있고, 네. 언제부터가 여론에서 이렇게 좀 비판적 시선을 네. 언론에서 많이 받게 된그 단체, 뭐, 전국 장애인
0: 어차피... 차별 철폐 연대입니다.
5: 네. 그 근데 이제 어떤 청년이라 사람이 있어요. 예. 그 사람은 그 이제 하지에 이제 불편함이 있어서 네. 어려움을 겪고 있는데 소위 엘리트 학생이에요. 네. 저자의 그 학력을 강조하는 건좀 우스꽝스러워서 그런 걸잘안 하는데 이건 좀할 필요가 있는 것 같은데 네. 이 장애 시민 불복종 저자인 이 변재원 씨가 이제 뭐 이렇게 원래는 공부도 안 하고 막 게임만 하고 놀고 이러던 친구가. 정치학서뭐 한예종 들어가고 그다음에 거기서 예술 행정을 공부를 했죠 그리고 서울대 이제 대학원에 지나을 해서 행정학을 하고 이런 과정 동안에 이제 미래의 꿈은 이 삶의 장애라는 곤경을 자기 혼자 개인적으로 탈출하는 그런 이제 미래를 생각하고 그~, 그 그렇게 살아왔던 거예요. 그러다가 전장위을 이끄는 그 박경석 대표와의 만남이 있고 나서 한 500일 동안의 체험록입니다. 네. 그러니까 이런 장애운동 활동가인 건 맞지만 전혀 그쪽과 연관이 없다가 그 1년의 과정을 통해서 그 시민사회가 이런 1년의 문제들을 어떻게 어, 바라보고 있는지, 얼마나 몰이해 한지. 이거를 그리고 그 장애인들의 어떤, 어떤 상황에 대한 얘기라기 보다도 또 다르게도 읽을 수 있는데 어떤 사람이 어떤 새로운 분야에 뛰어들어서 한 3년, 4년 겪으면서 겪는 실수들, 마음 떨림, 놀라움, 뭐 여러 가지의 기록이라고 또 이렇게 이중으로
6: 볼 수도 있습니다. 네. 고병관의 묵묵에 대해서도 좀
0: 개요를 볼까요?
6: 네. 제가 KBS 올 때마다 버스에서 내려서 이 본관까지 오는 길, 그 중간쯤에 큰 길가에 오랫동안 천막을 치고 에, 자기 의견을 주장하는 장애인 그 단체가 아, 있습니다. 네. 거기에 에, 이, 이 글이 쓰여 있어요. 에, 세상에 목소리 없는 자란 없다. 다만 듣지 않는 자. 듣지 않으려는 차가 있을 뿐이다. 네. 고병원의 묵묵에서 따온 구절인데 이 책은 묵묵, 묵묵하다 할때 묵묵입니다. 네. 말이 없던 뜻이기도 하고 또 옳은 말하는 목소리 큰 사람들보다 네. 더 크게 얘기하는 침묵의 목소리를 네. 다시 얘기하는 것이기도 하고요. 그래서 이 저자는 자신이 직접 그 활동했던 노들야학이라고 있는데요. 장인 노들야학의 경험들 그리고 재수자들과의 만남 노숙, 노숙인 등등 우리 사회 소수자들 있죠. 말이 없는 것 같지만 은 우리가 듣지 않, 않기 때문에 말이 없는 것처럼 보일 뿐이지 그 사람들이 사회를 향해서 어떤 목소리를 내고자 하는지를 읽어내는 그런 아주 밀도가 높은 S.A. 집인 그러니까
5: 묵살당하는 존재들에 대한 그렇, 이야기죠. 그렇죠. 예. 네.
0: 그렇습니다. 자책 속으로 들어가 보겠습니다. 먼저 장애 시민 불복종으로 갑니다.
5: 그 모두 내부로 구성이 되어 있어요. 예. 그래서 이제 이게 이제 어디서 온가 인용된 얘기이긴 한데 그냥 뭐그 설명은 좀 넘기고요. 어, 탐색의 순간, 직면의 순간, 이해의 순간. 그리고 연결의 순간 네. 이렇게 네개 부류 구성해서 사실 대학원생으로서 논문 준비하고 그리고 나중에 이제 구글에서 입사해서 좀 일도 하다가 그리고 이제 방향을 확 틀어서 여기서 활동을 하게 되는데 그 동안에 그 과정에서 느꼈던 그그 그 감회들 그 뜨거움들 이런 것들이 써 있는데 그왜 한때 우리 장애우라는 말네 그렇게 쓰자고
0: 했던
5: 주장하던 사람들이 있었어요 그게 매우 잘못됐다는 거를 인식하는데도 오래 걸렸습니다 예. 음. 장애를 가진 벗이란 얘기는 그 우리는 우리고 그들이 우리의 벗이라고 배제하는 관념이 들어있는 거거든요 네. 근데 그게 전사에 얼마나 이렇게 만연해 있는지에 대해서 이변전 씨가 이런 장애 활동가 속에 이제 가담하게 되면서 아주 도체에서 느낍니다 모든 정치인들 모든 기자들 모든 사람들이 너무나 뜨겁게 환호해 주고 응원해 줄 것처럼 하고 그리고 끝이에요. 그러니까 장애인 이동권 보장 문제 같은 것도 21년째 같은 주장을 하는데 네. 모든 서울시장이 모든 정치인들이 모든 여당이 다 해준다고 그럽니다. 네, 그러고 안 해요. 네. 그냥 그냥 세월만 보내는 겁니다. 그래서 그 변조 씨가 자신의 체험을 이렇게 요약해요. 사적인 그 어떤 갈등과 싸움에서는 나는 많은 승리의 그 경험을 쌓아왔었다. 대학에서 뭐 이동 수업 같은 거안 해주면 막 학교 향해서 엘리베이터에 있는 강의실을 옮기기도 하고 뭐 등등 했는데 이런 나의 개인 구제가 아닌 장애를 가진 사람들의 보편적 문제를 정책이나 국가 차원에서 해결하려고 하니까 어떠한 것도 해결되지 않더라. 그래서 반복되는 이 패배의 싸움. 패배를 위해서 오히려 패배를 예고하면서 달려드는 싸움이다. 그러니까 전사회적인 그 무관심과 무책임 같은 거죠. 근데 한때 이 전장년 대표 박경석 씨와 그때 국민의힘 당대표를 맡았던 이준석 씨가 이 문제를 갖고 굉장히 뜨거운 경론을 벌인 네, 바가 토론 있어요. 네. 네, 토론회도 하고 공론화도 되고 그랬었는데. 그런 점에 있어서 그 토론회를 지금도 한번 되돌아보게 되는데 저도 이번 방송을 얘기를 한번 다시 봤었는데 서로가 서로에게 과도한 요구를 하고 있다고 그 논쟁이 붙어있더라고요 지금도 어 장애단체들이 어, 시나 국가를 향해서 너무 과도한 요구를 하는 거 아니야? 어떻게 그렇게 지소을다 하라고 그래? 뭐 이런 얘기를 하는데 실제로 장애단체들은 그런 요구를 한 적이 없다는 거예요. 네. 그 평범한 일상을 누리기 위한 것이 생존의 투쟁이 되어버린 그들에게 최소한의 편익 또 최소한의 권리 보장을 해달라는 건데 그러니까 지금 책 내용 속으로 들어가면 뭐 제가 사실 밑줄 치고 오질 못해 갖고요. 네. <웃음> 그, 그동안 쭉 학문을 해온 사람답게 그, 아주, 아주 손, 쉬운 문체로 이 상황을 그, 조목조목 알수 있게 얘기해 들어갔는데. 네. 그좀 널리 읽혔으면
6: 한다 하는 마음이 우선 음, 남습니다. 저 대, 국민 보고서 같아요. 네. 네. 같은 그 맥락에서 얘기할 수 있을 것 같은데. 자선가가 무례한 경우를 상상할 수 있겠습니까? 자선가의 무례라. 네. 이 자선가의 무례라는 제목의 글인데요. 동정하는 자가 동정 받는 자의 그 물에 분노할 때 많이 있죠 네. 네. 그러니까 내가 이렇게 베풀어주는데 네. 저렇게 무례하게 굴다니 네. 그러면 분노한단 말이에요 근데 네. 이 입장을 바꿔보면은 이 동정을 받는 사람들의 그 내면 풍경이랄까요 그런 그 자의식 같은 것도 되돌아 봐야죠 근데 네. 자선가들은 대부분의 경우 어장애 우라는 표현에서 그렇듯이 뭔가를 베풀어 준다. 네. 내가 내가 베푸는 대로 받아라라는 것이죠. 네. 그리고 여기에 대해서 조금 잘못하거나 그러면은 바로 이그 준자로서 분노한다는 것입니다. 이어, 이어 관련해서 한 문장 짧게 읽어 보겠습니다. 자성가의 분노는 어떤 분노인지 아시겠죠? 네. 자성가의 분노는 그의 선행이 소유물에 대한 욕구에서 나왔을 보여준다. 니체의 말을 빌자면 그는 이미 구상에서부터 가난한 사람들을 소유물처럼 마음대로 취급했다. 상대방이 자기가 원하는 행동을 할 것이라고 무의식적으로 전제한 것이다. 그러나 이런 전제 입각한 선행은 그 자체로 상대방을 사물화한다. 인형놀이와 같다. 멋진 옷을 입혀주고 머리도 예쁘게 따아주었지만 내가 원한 자리에 내가 원한 포즈로 있기를 바라는 그런 인형말이다. 이게 자선가들이 이른바 피사 피 자선인이라고 표현할 수 있을까요? 그 그러니까 자선을 받는 사람들에게 우월한 위치에서 자신들의 뜻에 따라 행동할 수 있도록 사으로 한다는 것입니다.
5: 명령하고
6: 저, 저도 장시민 불복종의 한 구절을 잠깐 인용을 네. 해
5: 볼게요. 이이 음. 저자는 주로 이제 그 국가나 하여튼 사회의 그 어떤 역할에 대한 입장이 많은데요. 소외된 자, 차별받는 자, 무시당하는 자 모두 숨지 말자. 불화를 민폐처럼 여기지 말자. 민주사회 구성원으로서 당당히 자신의 목소리를 지키자. 우리 없이 우리의 문제가 정의될 때, 우리가 동정심의 대상으로 취급될 때, 음. 우리가 사라질 때, 민주주의가 위기를 맞는다는 사실을 음. 잊지 말자. 뭐 이런 내용인데, 그, 민주, 그~ 정치를 뭘로 보느냐에 대해서 일반적 시서는이제 자원의 배분 뭐~ 이런 각도로 많이 본다고 그래요 예. 그런데 이~ 저자 변전 씨는 또 다른 정치 철학자 입장을 들어서 불화가 정치 본질이라고 봅니다 불화, 불화. 네. 갈등 예 네, 불화 갈등 이런 것들을 본질이라고 봐서 예컨대 가령 전 장연 같은 단체들이 굉장히 일반 시민에게 불편함을 안겨주는 그런 음. 활동을 하는 것 자체도 없는 제도를 만들기 위해서 기존 제도와 싸우는 것은 불가피한 일이다. 음. 뭐, 이런 입장을 갖고 있어요. 예. 그래서, 그, 장애를 가진 사람들이 마땅히 받아야 될 사회적 권리가 너무나 너무나 그, 인정받지 못할 때, 그걸 해결해 나가는 과정 동안에 빚어지는 이 불화의 문제, 또, 그, 주로 이제 데모라고 표현되는 여러 시위나 이런 사회 갈등의 문제에 대해서, 우리 사회가 얼마큼 이제 인식이 돼 있는가 이런 문제를 많이 생각하게 돼요. 요새는 그뭐 누구나 유튜브를 보니까 안 가도 그 다른 나라의 거리풍경을 참 여러 각도로 많이 보게 되거든요. 네. 그럼 좀잘 사는 나라와 그렇지 않은 나라의 차이가 하나 있는 게 있어요. 예. 목격할 수 있는 게 당장 우리가 우리나라도 조금 잘 사는 나라에 이제 속하지 않습니까? 근데 거리, 그렇죠. 예, 거리에 나가서 이렇게. 유럽에 좀잘 사는 나라들하고 비교하면 딱 다른 게 하나 있어요. 휠체어하고 유모차가 안 보입니다. 네. 서울은 그게 안 보여요. 네. <웃음>
6: 아, 그게 의미하는 바가 뭐겠어요. 네. 네. 오늘 근데 이두분다 힘이 없어 보이네요. 음. 그래요? 저만 좀 힘이 쌩쌩한 것 같습니다. 음. 아, 네. 아, 이런 이해가 적절할지 모르겠는데. 네. 그 침묵하는 것처럼 보이는 목소리를 짓밟아 버린 사회. 그리고 목소리 높은 게 옳다고 인식되는 사회는 정말 위험하죠. 그근데 예. 이런 얘가 비슷할지 모르겠는데 지금은 이런 얘기하면 큰일 나겠지만 몇년 전만 몇십년 전만 하더라도 여성들이 운전을 하고 나오면 은 집에서 뭐소특껑 운전이나 하지 어, 뭐 어디서 아줌마가
5: 차, 차, 아줌마가
6: 차 몰고 나와서 <웃음> 이 민폐 끼치냐 이러잖아요. 그런 소리 듣기 어렵죠 요즘엔.
0: 아 그런 소리 하면 어, 안되 큰일 나죠. 10년 전, 한 20년, 30년 전그렇을까요 이렇게
6: 이 바뀌어 오는 것인데. 네? 이 소수자들의 목소리들. 네. 그 침묵으로 들, 올려오는 목소리들의 귀를 귀울, 기울이지 귀울, 않고, 그 목소리 큰 사람들의 목소리들만 반영할 때그 사람은 그야말로 위기에, 위기에 직면하게 된다고 저는 생각을 해요. 네. 근데 큰 목소리가 옳은 목소리라는 전제는 성립하지가 않죠. 아니죠. 네, 이묵묵에서 얘기하듯이 묵살되고 있는 목소리들 소수자들의 목소리들에더 많은 사람들이 귀를 기울일 수 있을 때야 우리의 민주주의는 훨씬 더 뿌리를 깊이 내릴 수 있을 것이라 생각합니다. 제가 그이 장애
5: 시민 불복종 이 책을 이제 선택한 계기가 있었는데요. 네. 요새 이제 선생님들 교권 문제가 전 사회적인 그, 이렇공론의장에 오르게 됐고, 그 학병들이 특히나 얼마나 그야말로 몰상식한 행태를 벌여왔던가. 근데 그 요즘 요 1, 2년 새 갑자기 생긴 게 아니잖아요. 그렇죠. 오랫동안 내재해왔는데 아무도 관심을 가지 않아서 선생님들이 네. 일방적으로 희생되는 상태로 오다오다 오다 곰맛, 곰고 곰고 똥을 모아서 터져서 지금 그나마 이제 공론의장에 올라서 많은 사람들이 분노도 하고, 이제, 제도를 어떻게 정비할 것인지에 대한 논의까지 왔단 말이에요. 네. 그러니까, 그런 각도로 보자면, 그보다 훨씬 더 크고, 오래고, 뿌리 깊은 문제가 바로, 이제, 장애인들의 인권 문제. 이, 같은 지역에서 함께 어울려 살기 위해서, 국가가 최소한 돼, 어떤 인프라라든지, 또, 정서적 교감이 될수 있는 장이라든지, 이런 것들에 어떤 노력을 했는지에 대해서, 그 장애인들이 하나하나 목숨을 끊기 전에는 아무도 반응해 주지 않는 그런 현실에 대한 그런 막막함이 있어요 예. 그게 변지원 씨이 서자는 나름 혼자 그 장애의 고난을 탈출한 삶을 살다가 다시 가장 험난한 현장에 와서 보니 하나하나가 더 보이고 어찌할 바를 모르겠는 그 심정을 굉장히 소상하게 그리고 가감없이 담았어요 그데 그뭐 신체 뭐 사람은 다 조금씩 장애라고 보는데 정도 차이지. 근데변정원 씨가 가졌던 그이 현장의 놀라움 같은 것들이 사실은 특수 한 지역의 특수한 사정이 아니라 시민사회의 보편적인식으로 이제 도달할 수 있어야 되지 않는가 이제 그런 생각을
6: 하게 됩니다. 그런 소수자들의 움직임, 권리를 향한 투쟁을 많은 사람들의 그 지지하지만은 우리 사회 전체적인부증인은 악마화하거나 이른바그마녀와 마녀 사냥식으로 몰아붙이는 경우가 많죠. 이이이 네. 이, 이 책에서 청 2014년에 예를 얘기하는데 기초 수급 생활 수급 검자들이 해외여행 가는 걸 비판하는 막 논의가 있었던 모양이에요. 아, 그런 말을 어, 그러니까 있었죠. 기초 생활 수급 그 수급자 주, 주제. 주제에 무슨 네. 해외여행을 가느냐. 네. 근데 이게 올해도 그런 일이 벌어지잖아요. 실업, 실업급여. 실업수당 실업급여를 두고. 샤넬. 무슨, 뭐 그게 샤넬인가요? 네. 무슨 선글래스를 사는. 선글래스 사든 말든. 그리고 그건 네. 정당한 권리잖아요. 그런데 네. 여기에 대해서 이, 이 저자의 목소리 한번 들어보십시오. 네. 나는 기초생활수급권자인 주제에 감히, 감히 딴 표가 있습니다. 해외여행을 한해두 번씩이나 다녀온 사람들을 존경한다. 한편으로 그 억척스러운 생활력을 존경하고 다른 한편으로는 사회적 권리를 사회적 채무로 바꾸려는 권력자들의 음흉한 음모에 굴하지 않는 그 정신을 존경한다. 도덕이라는 이름의 돌맹이로 맞아야 하는 존재가 있다면 그들이 아니라 자기들의 탐욕을 멈추지 않으면서도 감히 주제넘게 두 번이나 해외여행을 했다고 가난한 사람들을 사람들 목줄을 죄고 흔드는 사람들과 그들의 정부다. 나는 그렇게 생각한다. 장애인 문제가 결국은 우리의 문제고. 우리 언젠간 얘기, 얘기한 것 같습니다마는 어, 잠, 잠재적 장애인일 수도 있죠. 우리 모두가. 네. 또 잠재적 소수자일 수도 있고. 네. 그 공감의 토대가 바로 거기에 있지 않을까 싶습니다.
5: 그런데 네, 이제 장애 문제에 대한 이제 인식의 문제는 상식, 몰상식 그 차원이 더큰것 같아요. 음. 최근에 우리를 아주 놀래키면서 즐겁게 한게 뭐냐 면나 카이스트 경영대 네. 나와서 NBA 한 여자야 했던 <웃음> 예. 뭐. 아, 극단적으로 처참할 정도의 이제 그 천박함과 몰상식을 보여준 어떤 학부모라는 사람. 네. 근데 그게 굉장히 특이한 사례일까? 학력 거짓말까지 해 가면서 자기를 내세우는 이게. 그렇진 않을 것 같아. 그 같아요. 사람이 대단한 또뭐 뭐냐, 그것도 아니고. 네. 그 그러니까 이렇게 사회 만연해 있어요. 이 전사회적 몰상식. 이 기초 교양의 부재 뭐 이런 것들이 우리가 극복해야 될 문제인데 책을 안 읽어서 그래요. 책을. 제가 그 이런 얘기를 하면 냐 장애 문제에 대한 인식도 아, 장애인들이 왜집 밖에 나와서 귀찮게 돌아다니고 말이야. 왜 이동을 하려고 아, 그래? 왜 대중교통을 뭘 저상버스 웃기지 마라. 그럼 돈이 얼마든 막 이런 얘기 하는 그 몰상식 말이에요. 그 네. 아까 정선태 교수가 20, 30년 전만 해도 여자들이 어디 나와서 집에서 밥이나 할 것이지 차를 운전했냐 그 그런 식의 그 식의 무지막자 몰상식의 부분들이 해결돼야 하는 그 과제고 그 사람들은 설득 안 되거든요 오히려 건강한 힘이 어두운 기운을 눌러가면서 사회가 성장하는 거거든요
6: 책의 맛이 존재하는 이유입니다
0: 그렇습니다 <웃음> 장애시민불복정 그리고 묵묵 읽어봤습니다. 김갑수 선생님, 정선태 선생님 감사합니다. 네, 네, 고맙습니다. 저는 물러갔다 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이였습니다